0: Hundert, Tausends.
1: <lacht>
0: wir hatten das gerade geklärt. Rein mhm. null auf dem Bildschirm. Gut. Es ist doch eine zoom heute.
1: <lacht>
0: Aber nur, wenn sie hoch kann.
2: Fangen wir jetzt echt zum Schluss noch an, in's, äh, Info zu reden?
0: <lacht> Habt ihr das? <lacht> ja, nicht jetzt heute können wir das machen bin dran, es ist der 2. <lacht> Februar 2023. Hier ist der Sendegarten. Ihr hört die Stimme von Martin Rützler und der ist nicht allein im Sendegarten, sondern die komplette Mann und Frauschaft ist dabei und ein wunderbarer Gast, nämlich der Jörn Schaar. Guten Abend, Jörn. Moin. Auch so. <lacht> und der Sebastian ist dabei. Guten <lacht> Abend, Sebastian. Guten Abend, Susan. Und die Vera ist da. Hallo Vera. Hallo. Der Lars ist auch dabei. Hallo Lars.
3: Einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren.
0: Oh. Und Claudia gibt, auch, gibt sich auch die Ehre. Hallo Claudia.
2: Hallo und Abend.
0: Claudia macht was ganz Verrücktes. Sie hat eine Lasagne im Ofen, eine frische, die fertig ist, und sie sitzt trotzdem hier mit uns. Ich würde, also, könnte ich vor, vor Lauter Sabbern, könnte ich ja gar nicht reden. Äh, ich bewundere deine Selbstbeherrschung, großartig. Aber
2: sie ist ja für morgen.
0: Da ja, kann man doch mal so, also muss doch mal probieren. Ich verstehe diesen Einwand nicht. Solanie. Lasan, la -la -sa ja. So, ähm, wir sind hier heute zusammengekommen, um zu wissen, wie das Wetter wird, denn es das heißt der um Multitag. Juhu. Wer lässt sich denn von uns jetzt aus dem Schlaf reißen?
1: Hm?
4: Hm. Also, ich, 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 wenn ich nach draußen gucke, ich würde keinen lassen. Schatten mehr werfen, aber versuch's ruhig mal. Ja, stimmt. Es ist zu dunkel für Schattenwerfen. Wohin ja, willst okay. du den
2: denn auch werfen?
0: Auf die Erde? So. Ah. Wo wirst du deinen Schatten so üblicherweise hin?
2: Momentan auf den Schreibtisch.
0: Auch gut, aber nach unten jedenfalls. Obwohl, ja, also... Konkret ja so
2: aktuell, ja.
0: Es gibt ja auch so Bühnenbeleuchtung von unten nach oben. Also dieser Einwand von mir ist jetzt auch nicht so tragfähig. Nee, das hält nicht. Es gibt auch Schatten, Schatten an der Wand, genau, beispielsweise. Ja, okay. Also das mit dem Murmeltier und das verschieben wir dann auf morgen. <lacht> Machen wir dann morgen Murmeltiertag. Ist ja auch okay. Ähm,
3: Schon wieder. <lacht> genau. Ein
0: anderes aktuelles äh, Ereignis äh, ist mir durch den Kopf geschossen, beziehungsweise dreht sich um die Erde. Ein grüner Komet. Lars, weißt du da irgendwas drüber? Hat er sich bei dir angemeldet?
3: Äh, äh, nein, das ist ein Eindringling, der einfach so die Sicherheitszone durchdrungen hat. Nein, das ist ja gehört. Also Und dann
0: leuchtet er da auch noch grün. Also, der hat doch gefälligst blau zu leuchten. Nein, das, das steht ich dachte, auch gar nicht. Der nichts. war schon mal da. Der war schon mal da? Ja, ja
2: vor. der war ja, ja vorangekündigt.
0: Ach so, aber da waren noch die Neandertaler da. Das hat er im Radio gesagt. Das habe ich mhm. gehört.
3: Genau, die haben sich auch beschwert dass wegen der mangelnden Anmeldung. Das ist ein sehr frecher Komet. <lacht>
0: Aber ihr könnt doch, ihr Astronomen, ihr könnt doch alles berechnen. Jetzt sagst du wieder, ich bin kein Astronom. Das ist doch richtig, ich verstehe. Aber die, äh, ja, ich
3: frage mich, wie der Satz weitergeht, bevor ich irgendwas sage.
0: <lacht> <lacht> Na, wir hatten doch letztens, wie war das denn, was hatten wir denn da berechnet? Merkurtransit im Jahr 2400 oder irgendwie sowas. Mhm. Da, das wäre doch absurd. Und da habe ich mich doch schon so äh, verblüfft gezeigt, dass man das alles so ausrechnen kann. Ähm, und es ist jetzt für dich keine Überraschung, ne, wirklich, oder hat er, ist ja wirklich, äh, haben, haben die Menschen an den Himmel geguckt und gesagt, was ist das denn?
3: Also nee, Kometen. Äh, also ich bin jetzt nicht sicher, in welche Richtung du fragst und was du fragst. Äh, also Kometen also frag waren Richtung oben. Also Kometen oben. waren für äh, lange Zeit für viele Menschen eine große Überraschung, weil äh, also äh, bei Planeten konnte man so ein gewisses Schema irgendwann erkennen, dass dass die also die Planeten, die freiäugig zu sehen sind, ähm, sich so langsam gegenüber den Sternen eben zu zu bewegen scheinen, also dass da ein Unterschied ist, äh, während andere Sachen eben jeden Sommer und jeden Winter wieder auftauchen und jeden, immer sichtbar sind, also die Fixsterne und Kometen, die tauchten einfach mal kurzfristig auf äh, und verschwanden auch wieder und ähm, das äh, war schon also historisch äh, teilweise mit Angst, mit Sorge, mit was weiß ich äh, besetzt, weil diese Erscheinungen teilweise extrem imposant waren, sich so über einen halben Himmel ziehen konnten und so, also richtig äh, mit dem Schweif ganz groß sein konnten. Ähm, also äh, das mit der Berechnung, der die erste erfolgreiche Berechnung war eben äh, ein gewisser Halley. Aha. Und äh, der äh, Komet, für den er das das erste Mal berechnet hatte, wenn ich jetzt alles komplett falsch habe in der Geschichte, ist eben der Komet, den wir heute als hallischen Kometen kennen. Wo das eben würde er den hat, Namen
0: erklären. ne? Ja, also, äh, so, so wo er eben erka
3: erkannt hat, äh, hier da ist offenbar ein, ein, ein Komet, der in regelmäßigen Abständen wiederkommt. Und äh, anhand dessen hat er eben dann dieses Muster erkannt und gesagt, der kommt dann und dann wohl wieder. Und das war dann auch so. Ich glaube, er hat nicht auf direkt auch beim ersten Versuch richtig gelegen, aber ähm, äh, äh, das, da kommt es her, dass man es berechnen kann. Und dann gibt es eben auch Kometen, die kommen nur einmal her und verschwinden so weit, dass der, die kommen eben nicht zurück. Das äh, kommt auch vor. Ja, so wie dieser jetzt, ne? oder? also meine Nö, der ist ja zurückgekommen. Nur das, ja, äh, die Neandertaler waren noch nicht ganz so weit mit der Berechnung. Ja,
0: genau. Also, oder
3: es wurde nicht überliefert. Das, äh.
0: Eben, also die wir haben das noch nicht aufschreiben können. Andere haben ja Notizen gemacht und die findet man dann vielleicht und kann, dann, dann nächste Generationen können dann da. Ähm ja, mit Vorteil. Was ich aber nur wissen wollte, hast du denn schon versucht zu gucken? Also ich habe irgendwie nur so mitbekommen, der ist so 19 Uhr irgendwie zu sehen. Der Dann ja, ist. Dann wohl aber recht deutlich, wenn keine Wolken sind. Und das ist gerade im Moment hier schlecht. Also Wolken äh, Ja, fehlen. das
3: ist was, was Astronomie angeht, meiner Meinung nach ein ganz bescheidener Winter. Ja. Ähm. Also die paar Male, wo Sterne überhaupt sichtbar waren, war die Durchsicht so schlecht, habe ich so wenige Sterne gesehen, dass ich äh, keine Versuche gemacht habe, Astronomie zu betreiben. Also ich hoffe, ich sehe das Ding noch. Der soll irgendwie jetzt, äh, haben wir eben eine Phase, wo der Mond heller wird und äh, in der Hoffnung, dass es danach, äh, dass er danach noch zu sehen ist. Äh, ich meine, irgendwas gelesen zu haben, dann vielleicht sogar die ganze Nacht über ähm, oh, habe ich noch Hoffnung, das Ding zu sehen. Habe ich ja
2: vielleicht auch eine Chance. Den letzten hat man genau von hier aus äh, ganz genau nicht sehen können. Da war jedes Mal irgendwie ein Hausdach davor. Also da hätte ich es hier wirklich noch aufs Dach klettern müssen. Ähm,
3: ja Eine kleine Peinlichkeit als, als Anekdötchen. Als ich angefangen habe mit diesem Hobby vor Urzeiten, wollte ich mir die Galaxie M33 angucken. Und dann hatte ich einen super klaren Sternenhimmel, stehe mit meinem kleinen ersten Teleskop draußen, absolute Anfänger und will diese blöde Galaxie mir angucken und denk, Mensch, du hast diesen blöden Himmel komplett frei. Und genau da, wo die Galaxie ist, da ist diese scheiß kleine Wolke. Oh, es hat eine Weile gedauert.
2: Lass mich an raten, es war die Galaxie. Es war die Galaxie.
3: Es <lacht> <lacht> ah. äh, stellte sich heraus beim Treffen von Amateurastronomen, dass ich mit diesem Phänomen nicht der Einzige war. Es äh, äh, ist genau mit dieser Galaxie auch schon anderen Leuten passiert. <lacht>
0: <lacht> ja. Ich hatte jetzt an einen Fleck auf der Optik gedacht oder irgendwie nein. sowas. Aber äh, Claudia, großartig, du hast sofort geschaltet. Hey. Wow. Ich
2: habe ja auch einen Hinweis gekriegt, mit dem es hat einen Moment gedauert. <lacht>
0: <lacht> Nein, den hatte ich auch, aber bei mir ist es länger. Oder ich hätte wäre, naja, ich finde es großartig. Also, okay, das äh, ähm, ja, das ist also nicht immer so einfach, Dinge im Weltall zu beobachten.
3: Nee, vor allem nicht, wenn man Anfänger ist <lacht> und, und vielleicht noch ein bisschen doof <lacht>
0: Aber, 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 hier, zum Thema äh, Bahnen berechnen und so weiter, ne? ähm, da habe ich jetzt einen Podcast gehört, der hat mir erklärt, dass irgendein neuer äh, Satellit, Forschungssatellit irgendwie mehrere Male um mehrere Planeten irgendwie nahebei rumfliegt, um dann da irgendwie Schwung zu holen, um dann bis, ähm, hm, bis wohin, bis Jupiter zu kommen, glaube ich, oder zumindest zu einem Mond. Und das Ding heißt Saft, das finde ich so witzig. Weißt du, wo ich das gehört haben könnte?
5: Ich habe es heute auch gehört, beim gleichen Podcast. <lacht> ja, aber das Wort Saft kam nicht vor.
0: <lacht> doch, doch, Echt? doch, hat er gesagt. Ja, ja, Juice wie Saft. Das, das wurde ausdrücklich hat er gesagt. Ja, mhm. hat
5: der eine gesagt, ja. Ah,
3: okay. Ja, ich, der ich der La
0: Lagrange-Mensch da, der hat das gesagt.
3: Ach, Kai, ja, ja, okay. <lacht>
0: ja gut, wir reden jetzt nicht drum herum. Lars war bei, ähm, in Toulouse muss war der ja so witzig, weil hier ähm, unser Sofa, nee, wie heißt der denn? Wer, wer macht noch ähm, mit dem Tobias zusammen? Den ähm, äh, Gott, ey, kann nicht sein? Blattering. Ja. Ole. Ole, genau. Ole macht doch irgendeine eine App und die heißt Tutu Toulouse. <lacht> Warum auch immer? Irgendwie aus aus äh, Und äh, also Toulouse. Immer wenn du Toulouse sagst, habe ich sofort. Tut, tut, tut. Ja, das, sagt
5: mein, das sagt mein Vater nämlich auch ständig, ich weiß auch nicht weswegen. Und äh, das hatte ich nämlich auch immer im Kopf. Tut tut, Toulouse. <lacht> und ich
3: habe immer im Kopf äh, No Time to Lose, einen alten Sketch von Monte Carlo. Ah. Der ist auch sehr großartig. Aua.
0: <lacht> sehr gut. Ja, jedenfalls, du warst in Toulouse und hast da in einem in einem... Äh, sakralen Moment, sozusagen. die ja, vor diesem <lacht> Ding stehen dürfen. Das hat, das hat er so schön beschrieben. Also Pablo war auch dabei. Das war großartig. Also ihr, die, diese beiden, also eure beiden Stimmen so entspannt zu hören oder also begeistert begeistert und entspannt. Es ist einfach was anderes, wenn sich zwei unterhalten, als wenn einer alleine in so einem Mikro redet. Das ist von der Situation einfach komplett anders. Und außer beim Jörn. Der kann auch alleine so locker reden, als wenn zwei im Raum wären. Wahrscheinlich, weil immer zwei im Raum sind. Hast du mich gerade fett genannt? <lacht> Nein, aber ich weiß ja, dass du dann manchmal auch Publikum hast,
4: wenn du das Ach so, so dieses ja ja
0: ja. <lacht> also ich wollte nur sagen, äh, Lars, das war, das war sehr schön. So, oh, danke schön.
1: Mhm.
0: Und äh, diese, diese Bahnberechnung genau. Ja, das da, da möchte ich also es wurde ja von dem Pressechef Nick wie heißt er Nick? Ich habe ihn vergessen. Kai auch was Kurzes. Er hat ja gesagt ja, ich kann dir das nicht erklären, aber ich kann dir Menschen nennen, die das erklären können und bitte mach mit denen eine Podcast-Episode, dann verstehe ich mm. das auch. Und genau. ich, Plus eins, plus ja, eins. Ja, ich auch, genau das habe ich auch
5: gedacht. Oh, ich ich habe noch gedacht, ich muss Lars sagen, der soll bitte diese Folge machen, weil auch wenn ich äh, Mathe und sowas hasse, wie die Pest, aber das interessiert mich auch, wie äh, die das ja, berechnen.
3: mich selber auch, weil das für mich tatsächlich so eine, ein 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 eine, ein wirklich, wenn ich darüber nachdenke, wie sie das machen könnten, ich immer irgendwo hängen bleibe. Und ich möchte wissen, ist das begründetes Raten? Wie kann man ja. da zielgerichtet <lacht> darauf hinrechnen? Also, dass man sagt, wir wollen dahin und wir sind darauf angewiesen, dass andere Himmelskörper an ganz bestimmten Stellen stehen und wir uns in den, in Relation zu denen auch auf eine ganz bestimmte Weise bewegen, damit das überhaupt funktioniert. Und ich möchte gerne wissen, wie die drauf kommen. So könnte es gehen. Und äh, ja, da steht in meiner Themenliste tatsächlich ziemlich weit oben, aber äh, tatsächlich liegen in den nächsten Wochen ein paar Sachen an, die cool werden könnten. Und darauf muss es eben warten.
0: Hoffentlich sagt er dann nicht: ja, wir benutzen Chat-GPT, das kommt da immer richtig raus. Das wird äh, da wird er
3: sich aber irren. <lacht> <lacht>
0: Ich habe jetzt eine schöne Beschreibung für Chat-GPT gehört. Es ist eine eloquente Laberbacke, hat Marit Jansen, die Datenschutzbeauftragte des Landes Schleswig-Holstein, dazu gesagt. Eine eloquente Laberbacke.
3: Viral ging auch noch so eine Art Chat-GPT-Plon, will ich es mal ganz vorsichtig nennen. Den hat ein Typ mit also von Chat-GPT quasi programmieren lassen, der hat also zu Chat, genau Sch äh, Sascha schreibt es gerade, Chat gpt heißt es. Ja, ja miau, und, miau, und, äh, miau, miau, miau. Egal was du eingibst, da kommen eben unterschiedliche Kombinationen des Wortes miau zurück. <lacht> mhm. Und ähm, ja, äh, der, der Clou an dem Ding ist, dass äh, er offenbar Chat-GPT gesagt hat, äh, schreibt mir einen äh, Chatbot, der so aussieht wie Chat-GPT und dann so lange äh, noch fein getuned hat, bis das Ding anscheinend den, den Quellcode für dieses cat -GPT ausgespuckt hat. Ähm, Gibt es äh, auch, äh, Licht in, in dem Git, kann man sich den Code angucken. Und der soll von ChatGPT gpt kommen. Ähm, fand ich auch ein sehr hübsches Projekt.
0: <lacht> Was mir heute ja, Morgen also für diese Maschine durch den Kopf ging, wenn zwei Personen diese Maschine von unterschiedlichen Endgeräten aus dieselbe Aufgabe stellen ja, schreibe mir ein Gedicht mit Lasagne oder so. Kommt dann dasselbe dabei heraus oder ist das auch irgendwie von Gefühl und Wellenschlag, Uhrzeit und keine Ahnung, Raumtemperatur abhängig, was die Maschine dann ausspuckt?
3: Also ich habe für, für die gleiche Anforderung unterschiedliche Dinge bekommen. Ich habe mich okay, an aber sie Blick weiß, dass du schon mal danach
0: gefragt, oder sie oder er? Also für mich ist das immer ja eine sie. Für, für Marit Hansen Hansen war das ein er. Also auch lustig. Wir für wissen nicht genau. mich ist Das ist ein salomonisches Urteil. Das Maschine genau. <lacht> ähm, aber das Maschine weiß ja dann, dass du auf deinem Konto schon mal diese Frage gestellt hast und dann vielleicht antwortet es was anderes. Aber wenn wenn es die erste, F aber dann hängt es wahrscheinlich auch von den Kommunikationen ab, die vorher stattgefunden haben. Also das wäre mal eine interessante Frage. Weißt du, es wird im Moment diskutiert, ob Studierende oder Schülerinnen und Schüler ähm, das vielleicht einfach benutzen können, um dann die, den, den Hausaufgabentext, ja schreibe in 20 Worten dein schönstes Ferienerlebnis oder so, dann geben die einfach der Maschine und dann wäre ja, also eine Möglichkeit das zu erkennen wäre ja, wenn dann alle Schülerinnen dieselbe, denselben Text abliefern. Und wenn das einfach eine Maschine ist, die maschinell reagiert, ist die Wahrscheinlichkeit ja nicht so klein. Aber also, das weiß keiner ähm, von euch. Ich,
3: da kann ich nur einen halben Datenpunkt liefern, nämlich oh. äh, mit so einem freien Bildgenerator, ähm, an dem ich mich ohne Account ausgetobt habe. Und äh, wenn ich ein und dieselbe Anforderung gestellt habe und dann eine völlig neue Session ohne Cookies, also was ganz sauberer Browser neu angefangen habe und die gleiche Anfrage nochmal geschickt habe, habe ich vier völlig unterschiedliche Bilder gekriegt. Okay. Also äh, ist jetzt nicht direkt übertragbar zu ChatGPT, es könnte dort anders sein, ähm, aber äh, nach meinen Erfahrungen würde ich mich sehr wundern, wenn es nicht unterschiedlich wäre.
0: Mm. Na gut, im, im, im einfachsten Fall machst du da irgendwie eine Abhängigkeit von der Uhrzeit oder so. Ja, und Dann ist eine andere Uhrzeit. Also das, ja, irgendein Zufallsmechanismus. Aber andererseits ne, ist ja eine Maschine, die kommt ja zu denselben Schlussfolgerungen unter verschiedenen ich glaub, Bedingungen.
2: Ich die, die soll Varianz rausgeben. Ja, ich ähm, und auch. bei den Bilddingern ist es ja so, du kannst ja noch ein Seed irgendwie ähm, äh, dazugeben äh, bzw. halt definieren und wenn du den auch gleich hast, dann sollte tatsächlich auch das gleiche Ergebnis rauskommen. Also nicht nur die gleiche Anfrage, sondern eben den Seed auch noch dazu und dann sollte es tatsächlich dasselbe Ding berechnen, dass es halt reproduzierbar wird, ähm, aber eben für die Textdinger weiß ich gerade auch noch nicht.
0: Hm. Jemand auf Mastodon spekulierte, glaube ich, dass diese Firma, die diese Maschine jetzt hergestellt hat, wahrscheinlich gar nicht das Geld unbedingt verdient, dass die Leute mit dieser Maschine arbeiten, sondern sie wird noch eine weitere Software entwickeln, die nämlich erkennen kann, ob das ein maschinengenerierter Text ist. <lacht> und, das, und damit werden sie dann richtig viel Geld verdienen. Also sie setzen erstmal jetzt Dinge in die Welt und, und dann das Gegenmittel. Und das Gegenmittel verkaufen sie dann teuer. Das, das Habe ich gedacht, ist wahrscheinlich nur eine üble Nachrede, aber das wäre schon geschickt, das wäre schon gut.
2: Wäre ja, es wohl, wobei sie auch schon, ähm, habe ich jetzt allerdings auch nicht in irgendeiner offiziellen Pressemeldung oder so gelesen, sondern auch nur ähm, über Mastodon Timeline irgendwo durchgeflattert, ähm, dass es wohl ein Pro-Account demnächst geben soll, der dann monatlich 42 Dollar kostet. Also sie wären halt sonst auch so schon nicht schlecht finanziert, wenn das mehr Leute
5: nutzen.
0: Ja, 42, aha. Nerds.
5: Hm. Im Chat-Stand. Im Chat steht, äh, DMO hat äh, geschrieben, äh, der Sendegarten, ach so, er hat äh, Chat GPT mal gefragt, erkläre mir den Podcast Sendegarten. Ach. Der Sendegarten ist ein Podcast, dessen Thema sich um Gartenbau und die Landschaftsgestaltung dreht. Die Moderatoren besprechen verschiedene Themen im Zusammenhang mit dem Gärtnern und bieten Tipps und Tricks für Gartenliebhaber. Na dann.
0: Ja, was kann das? Besser kann es noch gar dann nicht laufen für uns. Guck mal. wir sind so unterm Radar. Wenn wir einfach aufhören, merkt keiner. Super.
1: Herrlich. Hm.
0: E ja, eloquente Lavabacke. Erzählt einfach irgendwas. Das ist wie so ein Unternehmensberater. Echt. Er stellt sich da vorne hin, ja, hat von Tuten und Blasen nur so angelesene Ahnung. Erzählt aber voller Inbrunst, so und so müsste das machen. Alle glauben dem Typen und die Firma geht pleite. Also das ist so. Ah. Es ist mhm. Und es wird es wird funktionieren. Die Menschen werden sich nach dieser Scheißmaschine richten. Sie werden fragen, wie lange müssen also wenn ein Ei drei Minuten kocht, wie lange müssen zehn kochen? Dann sagt die Maschine 30 Minuten und sie werden alle keine leckeren Eier mehr haben. Aber sie essen ja eh vegan, mhm. von da ist es auch egal. Ich habe
5: Eis verstanden statt Ei und dachte mir Eis kochen? Was? Ich weiß. Äh, also. Und der Schiller hat
2: gerade in den Chat geworfen, einen heiser Artikel, den ich tatsächlich noch nicht auf dem Schirm hatte, ähm, dass in den USA offenbar ChatGPT tatsächlich schon ein Abo-Modell gestartet hat für irgendwas mit 20 Dollar, wenn ich gerade beim Überfliegen richtig gesehen habe.
0: Ah, ah, nicht 23, also, also bitte. also Erschreckenderweise
2: nein. Ah.
0: Was ist das denn? Kannst du nicht arbeiten. Na also, ja genau, Also man kommt ja ganz aus dem Universum, der fährt, fährt ja quasi raus hier aus dem Universum. Aber übrigens, also, hier fällt äh, noch einer ganz raus aus dem Gespräch, der gehört nämlich. Äh, Entschuldigung, Glas. bitte, sag was. Äh,
3: ein, äh, ein Loch, ich habe wörtlich das eingegeben, was äh, DMO äh, getippt hat. Erkläre mir, was der Podcast Sendegarten ist. Mhm. Ich bekam als Antwort, der Sendegarten ist ein Podcast, aber es ist nicht bekannt, was der konkrete Inhalt oder das Thema des Podcasts ist. <lacht> ähm, geht, geht mir auch so. Möglicherweise handelt es sich um eine Sendung, die sich mit dem Thema Gartenarbeit und Pflanzenkultur beschäftigt. Ohne weitere Informationen kann, ich jedoch, keine kann jedoch keine definitive Aussage gemacht werden.
1: Herrlich. Herrlich. Hm.
3: Wie, wie, wie war nochmal der erste Satz? Es ist was, was Keiner weiß, Der Sendegarten ist ein Podcast, aber es ist nicht bekannt, was der konkrete Inhalt oder das Thema des Podcasts ist. <lacht> es, es ist ich mal sagen, sehr schöner ist Ja, Es ist Genau.
0: Oh mein Gott. Dann so, äh, ähm, also, ja, versuch doch mal, was ist das Podjournal? <lacht> was
4: ist das Podjournal? Guten Tag. Journal? Guten Tag. Achso, ja. Achso, das ging gar nicht an
3: mich. <lacht> äh. Doch, doch auch. Auf. Das Podjournal ist ein Begriff, dessen Bedeutung nicht bekannt ist. Es könnte <lacht> ja, sich dann. um ein Online-Tagebuch in Form eines Podcasts handeln, aber das ist nur eine Vermutung. Ohne weitere Informationen kann keine definitive Aussage gemacht werden.
5: Ja, Jörn, dann erklär mal. Äh,
4: ja, das, das Podjournal ist äh, tatsächlich ein äh, monatlich erscheinender, sehr kurzer Podcast, in dem ich immer am ersten eines Monats die Nachrichten für die deutschsprachige Indie-Podcast-Szene zusammenkehre. Und das, äh, ja, jetzt gerade gestern am 1. Februar ist Episode 4 äh, erschienen, 3. Ich habe schon jetzt schon den, äh, den Überblick verloren. <lacht> naja, ich habe ja angefangen und habe am 1. Januar insgesamt drei Episoden veröffentlicht. Mhm. Die Nullnummer und 1 und 2. Also ist jetzt die dritte Episode Veröffentlicht, es sind aber vier im Backend zu sehen, das macht mich komplett fertig mit dieser Nullnummer. Eben, die
0: Nullnummer ist immer tückisch, aber das ja, ist auch die Die äh, ITler, ne, fängt die Schleife bei Null an oder bei Eins? Das ist ja äh, auch so, ich, so ein Expertenstreit. Das weiß man halt auch nie so genau. Ja, okay, also herzlich willkommen im, im, im verwirrten Land. <lacht> also, du möchtest ähm, Nachrichten aus der Indie-Podcast-Szene zusammentragen. Genau. Was dir ja auch gelingt, glaube ich. Aber wo äh, fängt denn die Indie-Podcast-Szene an und wo hört sie für dich auf?
4: Ja, das ist das ist tatsächlich so ein bisschen so eine knifflige Frage. Ähm, also ich habe für mich jetzt erstmal definiert, dass äh, so diese klassischen äh, Produktionsbuden äh, und deren Produktionen, die irgendwie Auftragsproduktionen sind, dass die grundsätzlich erstmal nicht dazugehören. Weil ich mir halt denke, was weiß ich, ob wir jetzt 4000 Hertz, Kugel und Niere oder hier den, den Laden von Frau Bokelberg benutzen als Beispiele. Das sind ja, so die, die finden ja in irgendeiner Konstellation statt mit einem Auftraggeber, der da im Zweifelsfall auch ein PR-Budget für hat, um sowas bekannt zu machen. Oder, es ist jetzt, weiß ich nicht, das, das, ein sehr schönes Beispiel ist Familie Waschkau, die den ruxilla podcast ja jetzt hauptberuflich machen, alle beide. Und äh, das war zum Beispiel auch äh, mir eine kleine Meldung wert und einen kleinen Glückwunsch in die Richtung, dass das geklappt hat, weil ähm, ich so ein bisschen das Gefühl hatte, dass es Alexander auch sehr am Herzen liegt und na, wenn man sich anschaut, was er was er so postet seit dem ersten Januar, wo er jetzt auch wirklich hauptamtlich, freiberuflich ist und nur noch Hoxilla macht oder ausschließlich Hoxilla macht, ähm, dem scheint es damit sehr, sehr gut zu gehen und das freut mich ganz enorm. Gleichzeitig hat jetzt aber Alexa ein Projekt gestartet, das heißt Dunkle Orte. Und ist eine Auftragsproduktion von Podimo und findet nur hinter deren Paywall statt. So jetzt ist das etwas, das von einem, also ne, das wo jetzt kein großes mhm. Label dahinter steht, aber der Auftraggeber ist halt Podimo und stellt das nicht im, im freien zugänglichen Web zur Verfügung, nicht über rss wie zur Verfügung. Man muss da ein Konto haben und deswegen findet das bei mir im Podjournal nicht statt.
0: So. Ah, machst du wieder den, den, das freie RSS-Format
4: als Indikator? Nimmst du das? Das ist jetzt erstmal so die erste Näherung, die ich mhm. habe. Ähm, ich hab da, bin da noch nicht so wirklich ähm, noch nicht so wirklich klar. Ähm, und es, es, es gibt jetzt auch keinen, weiß ich nicht, Redaktionsstatut oder sowas, wer, wer vorkommen darf und wer, warum nicht. Ähm, sondern das sind einfach so Sachen, die ich weil ich es halt alleine mache und keinen Auftraggeber oder keine Redaktion hinter mir habe, ich bin mein eigener Intendant, ganz aufregend. Ähm, uh, und äh, ich kann das halt so aus. So, äh, zwei. Ähm, <lacht> Gut. Ich kann das aber, ich kann das halt selbst entscheiden. Und deswegen mache ich es jetzt erstmal so, bis mir was Besseres einfällt. Ähm, solche Sachen, ne? und dann kann man halt überlegen, so wo zieht man denn eine Grenze? Also ich habe ähm, in einer der ersten Ausgaben gesagt, es geht mir um die Produktionen, die aus Leidenschaft entstehen fürs Medium-Podcasting. So und mhm. ähm, da kann man halt sich dann die Frage stellen, weiß ich nicht, jemand wie äh, Max Jakob Ost, der inzwischen, ja. soweit ich weiß, auch davon leben kann, oder die Geschichten aus der Geschichte oder Lage der Nation, sind das noch Indie-Produktionen, weil die sich ja schließlich auch von äh, vermarkten lassen, von, von äh, großen Häusern, die sich darum kümmern, dass da Werbung reinkommt oder auch, äh, weiß ich nicht, die, das äh, min korrekt universum oder sowas. Genau. Äh, da bin ich mir einfach noch nicht so ganz klar drüber und ich wüsste aber gleichzeitig jetzt auch im Augenblick nicht, also ich habe die alle nicht so hundertprozentig auf dem Schirm, in welcher Form die vielleicht bei mir auftreten könnten. So, ja. Keine Ahnung, veröffentlichen die ein Buch oder so. Ich glaube, Max hat das gerade gemacht, ähm, war aber zu spät für mich. Ähm, deswegen habe ich es nicht aufgenommen. Ja, so, wie gesagt, es ist alles noch so ein bisschen im Fluss, im Werden. Ja, ja.
0: Ja? Ich, ich frage jetzt auch nicht, um dich zu quälen oder so, sondern weil das tatsächlich eine Frage ist, die mich persönlich auch äh, beim, beim Blick auf das Podcastland umgetrieben hat. Inzwischen habe ich einfach aufgegeben, also keine Ahnung, äh, ich äh, bin gerade wieder, ich freue mich, dass, dass einige Personal Podcaster, die lange geschwiegen haben, anfangen wieder zu sprechen. Ähm, hier, der Fahrtenschreiber, der gut, der ist schon eine Weile da, aber hier auch Herr Backhaus hat angefangen wieder was zu sagen und ähm, äh, andere, ähm, das ist ja wirklich das Indie-Indie-Indie-Programm, also das ist wirklich nicht massentauglich. Und ähm, ja, Marc Litz, hier haben wir gerade in der Vorbesprechung auch gehabt, ähm, der fängt auch wieder an. Und ich frage mich, ich würde, also als, als ich noch als ich diesen Sendegarten noch mit dem Gedanken auch gemacht habe hier einen Einblick in das Podcastland irgendwie zu geben, stellte sich die Frage natürlich auch. Also wo, wo wen, wen nimmt man denn hier mal so mit als Gast? Nur jemanden, der jetzt sein äh, den Sendegarten als Marketingmaschine benutzen will. Ähm, mir ist das so aufgefallen, auch als bei Mastodon zum Beispiel mein Konto angelegt habe, dass mir Podcast-Formate folgen mir als Person, folgen Podcast-Formate als Formate. Die, die, die können ja nicht an mir als Person interessiert sein, sondern die haben wahrscheinlich die Idee, nimm uns wahr, bring uns in den Sendegarten und mach uns irgendwie berühmt
4: oder so. Ähm, ja, oder es ist halt so, also in meinem Fall, als ich meine, also die einige meiner Podcast-Produktionen zu Mastodon äh, umgezogen habe, habe ich halt auch so ein, äh, so, so ein Bot drüber laufen lassen, der einfach mal guckt, wen unter meinen Followings finde ich dann auch irgendwo im Fediverse und, und hab, bin denen halt dann automatisch gefolgt, einfach damit da irgendwie was passiert in der Timeline. Und am Ende gucke ich überhaupt gar nicht rein. Ich hätte mir das auch sparen können. <lacht> ähm, so. Aber es ist halt für mich einfach der Versuch gewesen, zu sagen: Okay, ich habe für den, mit dem, beim High Alarm Podcast zum Beispiel haben wir eine, eine relativ aktive Community, die sich auf Twitter gebildet hat. Und dann einfach schon mal zu gucken, ne? wenn, wenn äh, der Verrückte da jetzt auf 1938 umschaltet, dann äh, will man die Leute ja vielleicht nicht verlieren. Also wo, wie finde ich die nachher wieder, damit ich das dann nicht per Hand machen muss? Äh, habe ich halt gedacht, gucke ich mal, wer zumindest seinen Mastodon-Händel äh, im, im Namen oder in der äh, Beschreibung hat, dass ich die Leute dann schon mal habe. Keine Ahnung, ob das dann was bringt, aber das wäre jetzt so mein, mein Verdacht, dass Vielleicht so jemand wie ein, wie ein Podcast-Profil, dass der dir deswegen folgt, weil er ah, dich da danke halt ich dir Twitter jetzt auch schon hatte. Sehr,
0: dass, ich, dass ich eine schöne andere Alternative, also eine alternative Erklärung bekommen habe, dass ich also keine böse Absicht unterstellen muss und einfach annehme, das ist also so, hat der Bot so gewollt und dann ist es gut. Dann kann ich ja viel besser und ruhiger damit umgehen. Man muss ja auch nicht böse Absicht unterstellen, wenn andere Dinge das auch erklären. Da war ich vielleicht auch ein bisschen zu vorschnell. Ja, danke. Das ist gut.
4: Ja, also ist jetzt natürlich auch mehr eine Theorie aus dem Bauch heraus. Ne? Egal. So äh, ne? Anäfetische Evidenz, N gleich 1. <lacht> so.
0: So, okay, ähm, jetzt, wir haben noch gar nicht dich vorgestellt. Also ich kann mir zwar nicht vorstellen, dass es Hörerinnen gibt, die diesen Sendegarten jetzt äh, in seiner 149. Ausgabe, das ist übrigens eine Primzahl, ich habe tatsächlich nachgeguckt, weil mich der ähm, der... Netz, Logbuch-Netzpolitik habe ich drauf gebracht, die haben da über Primzahlen geredet und 149, durch was lässt sich das teilen? Grübel, Grübel, durch nix. Also nur durch selbst, durch sich selbst und eins. Also wir haben eine Primzahl erreicht mit der 149 und ähm, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Primelzahl. Das ist ja auch ganz neu. Bitte?
5: Primelzahl, sage ich, wir sind im Sendegarten.
0: Ja, genau, Primelzahl, genau, Primel, ja, so. nee, Primzahl, Primzahl machen andere, natürlich. Linus heißt der Neumann, genau, Linus heißt der Neumann. Aber ich habe doch den Satz gerade angefangen mit was anderem. Ich habe vergessen. Schön, Wunderbar. Äh, Du wolltest
5: Jörn ist vorstellen. Ach ja, genau, das war's.
0: Thema meines heutigen Vortrags, wer ist Jörn
5: Wir sind nicht.
0: Oh, genau, wir sind's nicht.
5: Oh. Entschuldigung.
0: Ähm, ganz kurz, Jörn, zu deiner Person. Kannst du das? Ich jetzt.
4: Ja, zu dir das was erzählen? Ist, ja, klar. Also, äh, ich, Dann mach mal. Äh, ja, ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Und, äh, ich wohne <lacht> in Husum, das ist in Nordfriesland äh, und äh, sitze in der Casa Schasa, wo ich diverse Podcasts produziere. Und am, am Tag bin ich Journalist und bei Nacht bin ich Podcaster. <lacht> Uh, Journalist in the Streets, Podcaster in the Sheets, irgendwie so
0: Ah, okay. Ich dachte du äh, dann ver veränderst du dich auch, also nimmst eine andere ja, Hautfarbe klar. an. Hose aus. Okay. Ja, Journalist, äh, du machst gerade die das gesamte Bundesland Schleswig-Holstein für den Deutschlandfunk, darfst du bereisen
4: und beackern. Streng genommen ja nicht nur für den Deutschlandfunk, sondern auch für Deutschlandfunk Kultur und Deutschlandfunk Nova, ah, okay. die alle also zum Programmportfolio drei. des Deutschlandradios gehören. Also ich bin der Landeskorrespondent für Schleswig-Holstein. Das Deutschlandradio leistet sich in jedem Bundesland ein jeweils einen Inlandskorrespondenten, eine Inlandskorrespondentin, die eben dann für das Bundesland zuständig ist. Das heißt, ich bin der eine, der zwischen List und Gestacht alles irgendwie im Blick haben muss. Von Politik über Gesellschaft, Wirtschaft, äh, erneuerbare Energien, ähm, Kunst, Kultur gehört auch irgendwie alles mit dazu. Verspätete und ausgefallene Bahnen und sowas. Mit nee, das nun mal nicht mehr. Aber also das voll. war ja, also ich mache das jetzt seit ziemlich genau einem Jahr. Und es ist halt so, dass wir wir Corris einmal in der Woche eine Mail schicken mit unserem Wochenangebot, wo also drin steht, was sind die Themen und Termine, die in der kommenden Woche anliegen. Also keine Ahnung, ne? dann ist irgendwie Landtagssitzung und da ist dies und der Ministerpräsident bringt da einen Check vorbei oder was weiß ich. Und ich habe halt so ein paar Sachen dann aufgeschrieben, dass ich dachte, so also da müssen die drauf springen. Das ist genau, da kann ich eine tolle Reportage machen. Wir hatten zum Beispiel in, in Rendsburg gibt es ja diese Schwebefähre, die Mhm. über den Kanal übersetzt. Da gab es vor ein paar Jahren einen ganz schlimmen Unfall, wo das Ding mit dem Schiff kollidiert ist. gab zum Glück nur zwei Verletzte und keine Toten. Wäre das fünf Minuten später passiert, wäre da eine Schulklasse drauf gewesen, wäre wirklich dramatisch geworden. Aber mhm. so war es nicht ganz so schlimm. Und jetzt wurde dieses Ding halt vor ungefähr einem Jahr, äh, wurde ein Neubau eröffnet und schwebte dann zum ersten Mal wieder über den Kanal. Das habe ich angeboten, den Termin. Und das Feedback war, ist ein tolles Thema in Schleswig-Holstein. So, das heißt Aha. die verspätete bahn in schleswig holstein interessiert ja schon kurz hinter hamburg niemanden mehr also ich muss die themen finden die über schleswig holstein hinausstrahlen weil es ah, irgendwas okay. ist wo schleswig holstein vielleicht was besonderes macht das kann irgendwas sein mit blick auf keine ahnung corona regeln das kann irgendwie sein eine besondere art der wirtschaftsförderung das kann zum Beispiel, habe ich einen Beitrag gemacht über einen E-Sport-Verein in Flensburg, weil Schleswig-Holstein eben das Bundesland ist, das die meisten Fördergelder an E-Sport-Vereine ausschüttet und da gab es eben schon einen fertigen Verein, der sich ein Clubheim gebaut hat mit, einer, mit einem Trainingsraum und die in Meisterschaften, in Ligen antreten und das ist halt etwas, das andere Bundesländer in der Form nicht haben und deswegen ist das halt ein Thema, über das ich dann berichte.
0: Okay, wo sich also Schleswig-Holstein gegen die, die anderen sozusagen abhebt, also was anders ist als, als das andere und verspätete und äh, ausgefallene Bahnen, die haben die anderen auch, also brauchst du darüber nicht zu genau. besonders zu berichten.
4: Oder es gibt vielleicht ja. auch ein Thema, wo ähm, dass das bundespolitisch gerade oben aufliegt und dass man aber an Schleswig-Holstein irgendwie erzählen kann. Also zum Beispiel hohe Energiepreise haben wir alle an der Zapfsäule gemerkt, wird alles teurer mit Tanken und dann war so die Überlegung, wie kann man das erzählen und ich habe halt gedacht, okay, ich äh, habe sowieso noch einen losen Kontakt zu einem Krabbenfischer in Büsum äh, und der sagte auch, dass er, dass seine Kosten so durch die Decke gegangen ist, dass er gar nicht mehr rausfahren kann. Also habe ich das angeboten und das war dann eben auch die Reaktion aus, aus, aus den beiden Häusern, aus in Köln und Berlin, wir haben zwei Standorte, von denen wir senden, äh, dass sie sagten, Krabenkutter ist irgendwie plakativer und, und ungewöhnlicher als der xte Taxifahrer oder der yste ste Speditionsbetrieb, der, die auch natürlich alle Probleme hatten, ja. es sind ja ganz viele äh, Firmen, die da, die da echt ins Straucheln gekommen sind, aber an den Krabbenfischern konnte man es halt gut erklären.
0: Ja, und das ist mal originell. Ne? Also, man nimmt quasi ja. in den Bergen die Skiliftbetreiber und dann an der Küste die Krabbenfischer. So hat man einen schönen Zum Beispiel. Querschnitt,
4: genau. schönen Querschnitt ja. durch die Republik. Oder die Lage der Krankenhäuser. 60 Prozent aller Krankenhäuser in Deutschland sind chronisch unterfinanziert, haben Riesenprobleme. Und jetzt habe ich halt in Schleswig-Holstein mal zusammengetragen: hier gibt es jetzt irgendwie drei Häuser, die ähm, hart ins Straucheln kommen. Und das habe ich dann halt einfach mal zusammengedreht. Und das ist dann eben das Schöne, dass man beim Deutschlandradio in den Programmen dann auch Zeit hat, um das zu tun. Dass man dann also sagen kann, okay, ich habe jetzt für das Thema mal sieben bis acht Minuten oder auch mal bis zu zehn, ähm, die ganz normal da im Programm auftauchen können. Und das ist halt einfach total schön, äh, weil man dann ähm, viel Raum hat, so ein Thema auch mal tiefgreifender zu beleuchten. Es ja, ja. geht auch in 1,30, da muss man dann aber echt viel weglassen. Ja ja, kill your babies, ne? So heißt das ja, glaube ich. Darlings, oder, ja. Darlings, ja, gut, das ist besser, besser noch. Also
0: keine Kinder, das ist immer ganz schlecht. Ähm, aber man aus noch, noch aus noch, mein Gott, auch noch eine Frage aus echter Neugier. Ähm, ich höre äh, meistens morgens hier, wenn ich mich so fertig mache, äh, das das Morgenmagazin vom Deutschland vom gestern. Maga nee, äh, Information Informationen am Morgen. am Morgen, genau. Und da fällt mir manchmal auf, dass die Fragesteller, also die Moderatoren im Studio, wenn die da so einen Politiker interviewen, ähm, also das ist nicht immer so ganz... Oder ja, also mir scheint das nicht mal so ganz neutral zu sein, so, sondern da, da, da klingt manchmal so ein bisschen so eine eigene Position dabei raus. Jetzt kann man kann man natürlich sein, wenn man die regelmäßig hört, dass das eine dass das eine Technik ist, dass man sozusagen immer automatisch die Gegenposition einnimmt zu dem, was er gesagt hat, einfach um aus dem noch mehr rauszukitzeln, um dem irgendwie ein bisschen Kontur zu verleihen, was die Person so sagt. Manche Gespräche. Äh, da, sind die Moderatoren aber so in Fahrt, dass sie dem Gegenüber ganz oft ins Wort fallen? Das ist mir jetzt in letzter Zeit sehr oft aufgefallen. Und gleichzeitig gibt es ja auch diese Idee, äh, Reporter mit Haltung, also dass das durchaus vielleicht gar nicht so gewollt ist, dass man so absolut neutral ist. Hat sich da irgendwas geändert in der journalistischen Vorstellung? Oder ist das jetzt so eine Einbildung, die ich mir gerade zusammengezimmert habe? Kannst, weißt du das? Hast du das irgendwie beobachtet?
4: Oder? So, so, so eng bin ich natürlich da auch nicht mit drin, wie, wie ah. die sich auch auf diese Interviews vorbereiten. Ähm, aber also ja, Haltung ist etwas, ähm, das allen Journalisten gut zu Gesicht steht, mhm. ähm, weil Neutralität sowieso etwas ist, das man nicht erreicht als Mensch. Das geht nicht. Mhm. Ähm, man kann das immer versuchen, aber dann ist man halt ganz schnell irgendwo in einem Bereich, wo man sagt, okay, aber wenn wir den hören, dann müssen wir den auch haben und dann äh, vergisst man vielleicht einzuordnen, dass die Position des einen eine Minderheitenmeinung ist und dann ja, hat man ja. also so dieses False Balancing, das will man vielleicht auch vermeiden und in diesen Interviews am Morgen, da kriegen alle an die Backen, also einmal quer durch den Garten und das ist einfach, es ist komplett egal, welche politische Färbung irgendjemand hat. Ähm, die kriegen alle richtig Stress da morgens. Und sich da morgens live hinzusetzen, ähm, und, und sich da interviewen zu lassen, da musst du schon echt gut vorbereitet sein.
0: Ja, ich, ich ähm, verstehe gar nicht, wie das, wie das möglich ist. Also, die, die können ja um, um halb sechs, äh, halb sieben da schon ganze Sätze bilden. Also, das ist doch gar nicht in der Lage dazu. Ist natürlich, ist <lacht> ja. schleierhaft. Wieso, wie, und dann auch ja. okay, vorgestern glaube ich Herr Maaßen da, der hat, der hat ordentlich Fett weggekriegt. Ähm, aus meiner Sicht natürlich zu Recht, aber okay, ähm, er ist natürlich erstmal ein Mensch, kann seine Position darstellen, das ist auch in Ordnung so, aber der, der musste dann auch echt äh, da schon komplizierte Sachverhalte erklären. Oder zumindest ja. hat er so getan, als würde er das tun.
4: Ja. Ähm, um, um noch War noch nicht mal sieben Uhr, also boah. Ja, ja. Das das ist, aber das ist ja auch was, was man von Berufspolitikern erwarten darf, finde ich. Dass man sie nachts um zwei weckt und sie dir die Geschichte erzählen, die sie erzählen wollen, oder? Naja. So, und dann hast du halt Leute, die das Spiel mitspielen, und dann hast du halt Leute wie beispielsweise Markus Söder, der sagt, ja, sie haben zwar die Frage gestellt, aber ich antworte mit dem, was ich für richtig ja, halte. Ja, 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 ja. Das ist ja auch dann einige Gespräch. Dass man dann unterbricht,
0: dass man dann als Gesprächspartner unterbricht, weil du hast ja auch nur ein paar begrenzte Minuten und sagst, nee, das ist jetzt nicht der Punkt, ich möchte gerne auf was anderes hinaus. Das kann ich auch noch verstehen, aber bei einigen Gesprächen habe ich wieder so ein bisschen ja schon so ein bisschen mich fremdgeschämt, weil da hat jemand angehoben, eine Position darzustellen, die war zwar <lacht> ein bisschen krude, aber nun gut, kann ja sein, dass er jetzt da in seinem Weltbild so das so zusammensetzt und dann passt eins zum anderen. Das ist nicht mein Weltbild, ich teile das nicht, aber die, die Person dagegenüber gegenüber, die, die, die ist jetzt auch nicht komplett, hat nicht komplett freigedreht, sondern die hat einfach andere Schlussfolgerungen ge gebracht. Ich denke, dass ist, ist äh, okay, also das, das muss man einer anderen einer anderen Meinung auch zugestehen und da sind mir manchmal die, die, die Moderatoren zu schnell dann dazwischen da gegangen. Mir ist das deswegen aufgefallen, weil ich glaube am Montag in der Vorwoche, da war ein ruhiger, souveräner äh, Sprecher, Moderator, der hatte einfach einen ganz anderen Ton. Der hat den Leuten auch klipp und klar gesagt, No, wo ihre Grenzen sind, oder also was er jetzt nicht hören wollte, aber mit einer solchen äh, Souveränität, das war gar nicht so ein Krawall, also, morgens ist hier manchmal richtig Krawall auf der, auf der Leitung, wo ich immer denke, Leute ihr seid der Deutschlandfunk, also
4: <lacht> ähm, ich hatte das eigentlich ja. anders in Erinnerung. So, aber ist vielleicht dann auch ein bisschen persönliche Disposition jeweils, ne? Also äh, weiß ich jetzt aber auch nicht. Aber es gibt keine neue Ansage. Ne, Ich habe nämlich, als wir,
0: äh, wir haben ja mal im Foyer vom Deutschlandfunk, ne, da gab es noch die Subscribe, ja. da habe ich mal mit jemandem aus dem Haus gesprochen und der ähm, erzählte, dass sie tatsächlich intern auch gemerkt haben, dass der Deutschlandfunk so eine Verkündigungssprache hat. Und dass man so ein, so ein Tanker ist und dass man irgendwie sich von den Menschen entfernt hat und so. und ähm, Ich hatte so den Eindruck, als wenn das so eine interne ähm, Reflexion da am Laufen wäre, wo man dann sagt, ja komm, wir müssen irgendwie ein bisschen ein bisschen runterkommen von dieser gestellten Sprache, ein bisschen dynamischer sein, ein bisschen menschlicher sein. Ähm, und das würde jetzt natürlich dazu passen, dass auch so ein Moderator im Studio dann einfach mal sagen kann, nee, das gefällt mir jetzt nicht, was sie da sagen. Ne? Nee, wieso? So. Andererseits, ja, um menschlicher zu sein. Ich rede ja auch so. Ach so? Ja. Ich bin ja, ich also, ja, ja, bin ja nicht ausgewogen also,
4: gereinigt. Ich würde das, würd das, trennen wollen zwischen, zwischen einer Sprache, die ein bisschen alltagsnäher ist, mhm. und äh, dem und, und, und der Art, wie man dann ein Interview führt. So da, das hat das eine hat für mich wenig mit dem anderen zu tun. Aha so also ne wenn wenn wir jetzt äh, auf einmal anfangen im Programm zu sprechen wie echte Menschen und nicht wie irgendwie äh, jemand der vom vom Balkon deklamiert ähm, dann dann ist das ja die eine Sache und aber wenn man äh, so in einem Interview auf einmal eine, eine eine andere ja einen anderen Duktus hat, das Gespräch anders führt, das hat das hat das eine mit dem anderen nichts zu tun, weil wenn es um um Sprache geht, das ist tatsächlich was, das das auch ja eine strategische Entscheidung sein kann. Ja. Also zu der Zeit, wo die Subscribe im, im Kölner Funkhaus stattgefunden hat, war ich da noch nicht. Beim, also hatte ich noch einen anderen Arbeitgeber. Deswegen weiß ich nicht, wie da im Haus kommuniziert wurde. Ah, Aber ja. es ist schon so, das merke ich zum Beispiel bei mir selber, dass ich manchmal Beitragsmanuskripte schreibe, wo ich denke, so hm, komisch, so hättest du vor anderthalb Jahren noch nicht formuliert ach echt weil ich dann selber denke so ich muss jetzt dann auch dem dem Programm gerecht werden ne? und und äh, letztlich wenn morgens das interview um, um kurz vor 8 äh, daraus wird ja dann auch bundesweit zitiert in den nachrichten hm. martin rützler sagte im deutschlandfunk ja so, ja ja ähm, das, das ist ja das, der slam genau so da, da das ist ja schon ein ein sehr sehr prominenter platz ähm, so, und ich denke halt so stelle ich bei mir manchmal fest, dass ich dann gelegentlich schreibe so hm, komisch, irgendwie ist das ein, ein Satz, den ich den ich so normalerweise nicht bilden würde und dann lösche ich den und schreibe den nochmal oder wenn es mir nicht auffällt, dann kriege ich dann äh, aus dem äh, das, den im Redigat nochmal zurück äh, mit dem Hinweis hier bitte zwei Sätze draus machen oder äh, gleich einen, einen neu formulierten Vorschlag. Ähm, also sowas das das kann eine strategische Entscheidung Aha. sein. Ja, ja. Ich glaube nicht oder ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht, aber ich glaube es auch nicht, dass irgendjemand aus der Chefredaktion sagt, so und jetzt machen wir bitte mal morgens ein bisschen mehr Krawall. Das, das kann ich mir nicht vorstellen. Also, ja, es kommt halt drauf an.
0: Ja, Krawall wir ist doch schon wieder ja. weit übertrieben. Also, ich neige leider, ich neige zur Polarisierung in, in meiner Sprache. Ich werde manchmal darauf hingewiesen, dass ich, zu intensiv, also zu stark, zu starke Bilder verwendet. Krawall ist natürlich auch sehr, sehr weit, aber ich hoffe trotzdem, dass ich klar bei dem was ich meine. Ja,
4: wir können ja bei dem Bild bleiben, ähm, wenn, also wenn, wenn, du, wenn wir uns sagen, äh, wir haben diese Interviews klangen vor zwei Jahren noch ganz anders als heute und heute ist das krawalliger als damals, dann Richtig ist das ja, nein, ja, dann heißt das ja jetzt nicht dass da jemand mit brennender Forke steht. Nee, Moment, brennende Fackel und Forke, ähm, steht und da und da irgendwie gegen Studiofenster hämmert, sondern das ist halt einfach dann ein etwas anderer Duktus als noch vor zwei Jahren und da geht es dann vielleicht ein bisschen äh, ein bisschen mehr hin und her, als es damals war. Mhm. Aber das so, also von daher, ich, ich finde jetzt nicht, wenn du sagst, das ist krawallig oder da ist, da ist Krawall im Studio, äh, sehe ich jetzt noch nicht irgendwie die 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 mittwochnachmittag Talkshow auf RTL oder so weißt nein was ich meine? So, das nein ist das ist natürlich so. nicht nein nein Und, das ist in das, Nuancen in Nuancen ja. ist das äh, ja ja, ja das ja, ist ja. auch vollkommen ja. legitim das so zu sagen finde ich das kann man durchaus machen ja
0: okay ich hatte mir irgendwie gedacht ähm, also es können ja nicht sagen wir mal das, die, diese, diese Leute sind ja nicht alleine da. Da gibt es ja noch eine Redaktion, da gibt es noch einen Techniker und so weiter. Und wenn da jetzt jemand, sagen wir mal, über die Stränge schlägt, der wird ja wahrscheinlich auch wieder eingefangen werden. Also ist das Verhalten, was da gezeigt wird, schon okay. Also zumindest so redaktionell in Ordnung, würde ich mal vermuten. Sonst werden die ja wieder zurückgerufen. Gibt es doch wahrscheinlich auch so, wie, wie nennt man das noch, Aircheck
4: oder so, ne? ja also das sind, ich gehe geht davon ja aus, dass auch, dass auch die ne, dass, dass die Sendungen das auch machen. Ähm, also es gibt zum Beispiel ähm, in der Morgenkonferenz gibt es keine Nachbesprechung des Programms. So wir Aha. gucken da nach vorne. Ähm, also es wird naja. nicht in großer Runde thematisiert. Äh, zumindest habe ich das noch nicht mitbekommen, dass das äh, stattgefunden hätte. Aber ich bin mir absolut sicher, dass die Redaktionen intern für sich eine Nachbesprechung machen und sich... Genau angucken, was lief gut, was lief schlecht und äh, ja. natürlich gehört es zum äh, zum Job eines eines Moderators, einer Moderatorin, äh, dass man auch äh, in so eine Aircheck-Sitzung geht und das kann eben mit einem Redaktionsleiter sein oder das kann mit einer Beraterin sein oder mit einem Coach, äh, der vom Haus angestellt wird, um die strategische Ausrichtung so ein bisschen äh, mit zu beleuchten oder, oder jemanden einfach zu begleiten in seinem, wie so eine Supervision in seiner Arbeit
0: ja das würde ich heute inzwischen sogar wirklich dankbar annehmen vor fünf Jahren hätte ich das noch von mir weggeschoben wie der Teufel das Weihwasser aber inzwischen also eine gute eine gute Beratung eine, eine gute Supervision ich glaube da ist wirklich viel Segen drin aber es gibt eben auch so Gleichmacher ich glaube das hat Holger Klein auch mal erzählt dass da so Beratungsbuden von einem Sender zum anderen tingeln und damit hinterher
4: alles gleich klingt <lacht> <lacht> Weil das ist so großartig eigene ich habe also hab ja, bevor ich äh, wirklich äh, hauptamtlich Radio gemacht habe, habe ich relativ viele Praktika gemacht äh, und war ziemlich viel damit in Deutschland unterwegs und war dann auch äh, immer mal wieder auf irgendwelchen Radioveranstaltungen, so zum Netzwerken und zum Gucken. Ne? Also ich war ja irgendwie auf der Jagd nach einem Volontariat. Und dann war ich erst bei, ähm, warte mal, ich bin aus Nürnberg weggegangen und nach Frankfurt zu FFH gegangen, äh, und da lief immer so ein Berater rum von einer relativ namhaften Firma, dem mir immer mal wieder auf dem Flur begegnete. Und dann später haben wir uns irgendwo auf einer Messe getroffen und der guckte schon so, hä, Und als ich dann ein paar Monate später bei Radio Hamburg war, traf ich den schon wieder. Und der war vollkommen irritiert und konnte mich, also überhaupt gar nicht einordnen, also ich war halt einfach nur ein Praktikant, der halt drei Monate in so einem Laden so ein bisschen gezeigt hat, was er kann und ein bisschen noch was aufgeschnappt hat, aber ich lief halt immer diesem einen Berater äh, über den Weg und das war halt, die Firma ist auch bekannt dafür, dass das solche Gleichmacher sind, die laufen halt viel in, in großen äh, Privatradiomärkten äh, bei den mhm. Marktführern rum und äh, ja, das äh, ist genau so.
0: Ja, also von von Heuer Klein lernen heißt fürs Leben lernen, genau. So, jetzt holen wir mal den den Profi Pod, äh, den Profi Podcaster, ja, na genau, den Profi Radiomenschen ein bisschen zur Seite stellen, denn heute bist du eher als als unser unser Jörn, unser Podcaster Jörn und nicht als die Durchlaucht von Schleswig-Holstein. Ähm, und deswegen frage ich jetzt einfach mal in die Runde hier, warum habt ihr den Jörn so lieb und warum äh, lasst ihr das mit euch gefallen, lasst ihr euch gefallen, dass ihr immer, dass ihr das nicht seid. Vera, wie, wie, warum lässt ihr dir das gefallen?
5: Ähm, weil ich echt sauer heiße und das viel cooler ist als Jörn Scha. <lacht>
0: So, okay, das, also du hast gar nicht das Gefühl, dass dir was weggenommen wird, sondern ja, genau. behalte doch ja. deinen Jönscha. Ja, eben. Okay, und warum hörst du ihn gerne? Hörst du ihn gerne? Also zwei Fragen. Ah, hörst du ihn gerne? Und wenn ja, warum?
5: Äh, ja und weil, deswegen. Soll nein, ich also kurz rausgehen? Ist dir das unangenehm, ja. wenn ich ja, da ja, bin
4: <lacht> Oh, habe ich schon wieder eine nein, falsche also, Frage gestellt. Ich Menschen nein, vorführen. Ich, ich, mmh,
0: sorry, sorry, sorry.
5: Genau, das ja. Nein, ah. ich höre ihn einfach gern, weil er eine schöne Stimme hat und nett ist und äh, Jörn Schaar ist. So Oder so. Keine Ahnung, ich weiß es gerade nicht.
0: Ja, ist okay, kannst du auch sagen, aus dem ja. Bauch heraus. Ich ja, mache nee, den weil, so, aus
5: genau. Bauch
0: ja. heraus. Ich mag den. Das ist ein valides Argument. Ähm, ne? Und jetzt frage ich lieber andersrum. Möchte noch jemand sagen, warum er <lacht> oh sie Gott. gerne Jörn Schaar <lacht> hört? Also ja. Oder vielleicht, ja bitte, wer also ja hat noch, er gesagt? Du.
2: Also ich erinnere mich ja tatsächlich noch äh, lebhaft daran, wie wir überhaupt nicht irgendwie aufhören konnten, als wir die ähm, Folge gemacht haben, gemeinsam bei mir zum Launchtag vom, vom Podcasting-Buch. Da haben, genau, haben wir ich weiß gar nicht, wie, wie viele Stunden diese Folge letztendlich war. Auf jeden Fall deutlich über drei. Ähm, und es hat halt einfach unglaublich viel Spaß gemacht. Also ich höre ihm nicht nur gerne zu, ähm, ich quatsche auch sehr gerne mit, mit dem Jörn und auch mit dem Martin und überhaupt und ähm, ja, also von daher habe ich hier eher Flashbacks an ähm, ja, dieses der, der dritte Versuch jetzt hier mal irgendwie Schluss zu machen. Nein, vielleicht doch der vierte. War toll, Ja, hm.
5: Siehst du, und, und Jörn war auch einer, also Jörn, Johannes und Udo waren die Gründe, warum ich beim ersten Potstock war. Und Tobi, weil
0: wegen... Und Gesche. Wegen, Gesche wegen kannte ich da bisher noch und nicht, aber
5: äh, Tobi war ja mit bei, äh, bei ähm, What's in Your Pants, deswegen, also ich wollte die live sehen. Alle ja, Tobi, musste
0: ich gestern denken, der, der Lieferservice, der bei uns äh, die, der hier auf der, auf der Arbeit die, die Cafeteria be, beliefert, der heißt Transgourmet. Ah, ich habe ein Transwort gefunden, das muss ich sofort, ach nee, gibt es ja gar nicht mehr. Ich, ich wollte es euch schicken. Ein Foto machen von dem LKW. Ja, sehr schön. Ja, du hast schon so viel gemacht, Jörn. Ja. Und
4: und machst immer wieder neue Sachen. Ja, furchtbar. Deine ich mache ständig irgendwo eine Schublade auf und und äh, stolper dem, über eine Podcast-Idee. Äh, gerade gestern oder vorgestern kriegte ich einen Screenshot von von Gesche, äh, meiner lieben Frau, die sich ähm, A, im Chat befindet und deswegen muss ich das sagen. Ähm, nee, aber sie hat sich in unser gemeinsames Trello noch mal eingeloggt, mit dem wir irgendwann mal versucht haben, äh, unser äh, unseren ganzen Kram so zu koordinieren und schickt mir einen Screenshot ähm, da ist kein Datum erkennbar auf dem Ding, aber der Satz lautet, falls Corona über den Sommer dauert, Sequest-Rewatch-Podcast starten, sonst 2021 in Ruhe. Und also ich, <lacht> und so ähnlich ist das mit diesem mit dem Podjournal gekommen, das war halt irgendwann mal so ein Halbsatz, so ein Gedanke, müsste mal jemand machen mhm. und dann verschwindet das so und irgendwann kommt das dann wieder hoch und dann gibt es halt so … Das mache ich jetzt Momente, wie zum Beispiel, dass äh, diese französische Firma da äh, Castopod aus der Taufe gehoben hat. Ein System, das habt ihr auch schon hier ganz häufig besprochen, ein, ein Content-Management-System ganz speziell für Podcasts. Und ich habe gedacht, das klingt total spannend und ich möchte das gerne ausprobieren, ich weiß aber nicht wie. Und ähm, vor allen Dingen soll es ja dann auch nicht irgendwie auf einer Testumgebung stattfinden, weil ich gar nicht weiß, wie ich die einrichten müsste, also muss da ja auch Content rein und dann habe ich überlegt, was könnte denn Content sein, die ich vielleicht irgendwie locker produzieren könnte und dann, naja, mhm. habe ich halt gedacht, dann machst du halt das und irgendwie fünf Minuten im Monat oder sechs, sieben, die es manchmal werden, das kriegt man halt hin und äh, so kann ich dann damit irgendwie ein bisschen rumspielen, lernen ein bisschen was darüber und äh, kann das dann wiederum auch in meinem Blog auf johannschah.de verwursten, kann da eine Anleitung zu schreiben, äh, wie richtet man das eigentlich ein, worauf muss man da achten, was sind Fallstricke und lerne beim Machen was Neues und kann dieses Wissen teilen. Und dann Das ist so der, das wie es dazu kam. Ja, wobei diese so, so
0: vier Minuten Reden, das kann, das ist ja nicht viel Arbeit, das ist ja nur das sichtbare Ergebnis. Du musst ja vorher deine Ohren und Augen ganz weit offen halten, um möglichst viel mitzukriegen. Das Sendegate irgendwie permanent verfolgen, die Entwicklungen bei Auphonic und bei Studiolink und bei Ultraschall und so weiter im Auge behalten. Sonst geht das ja gar nicht so auf, oder? Ja. Du, setzt du dich da gar nicht unter Druck?
4: Mal, mal so umgefragt. Setzt du dich da, sitzt du dir da irgendwie Maßstäbe? Naja, also es ist ja jetzt so äh, noch nicht wahnsinnig viel passiert äh, inhaltlich. Das ist ja jetzt gerade mal die dritte Episode veröffentlicht. Also insofern Aber ich schon es gedacht, zu früh.
0: Woher, woher weiß er das denn jetzt? Wo hat er das denn
4: her? Ja, habe also, ich schon? habe ich schon meinen Hut
0: gezogen? Doch. doch, Ja. Doch.
4: Also ich mache im Wesentlichen jetzt deswegen nichts anders, nur weil es das Podjournal gibt. Ähm, das ist jetzt. Ah ja. Ich, ich, ich kanalisiere das nur auf einmal. Ne? Mhm. Also äh, ich gucke sowieso mindestens einmal am Tag ins Sendegate und ins Potlauf forum rein ähm, und ich folge dem Auphonic-Account äh, bei Twitter und ich glaube auch bei Mastodon und wenn die halt in ihrem Blog schreiben, hey, wir haben da jetzt ein neues Feature, dann lese ich mir das sowieso durch und jetzt, okay. dann habe ich es bisher für mich behalten und ich rede ja gerne über Dinge das ist ja auch irgendwie so ein bisschen mein Beruf ne also ich das erste mal hier zu Gast war in Episode 2 habe ich mich mit diesem Autoschrauber verglichen der nach Feierabend in der Garage noch an den Fronten äh, an den Autos seiner Freunde rumschraubt ja, das genau. ist das so podcasting <lacht> ist für mich halt genau das so ich ne? also Informationen zusammentragen und sie in Audio gießen hallo <lacht> so das ist das was ich jeden Tag mache und ja. dann gibt es halt auch so Sachen, so ich habe jetzt, gut, okay, ich habe tatsächlich was anders gemacht, ich habe noch zwei Newsletter abonniert, die sich um Podcasting beschäftigen und ich werde wahrscheinlich noch einen dritten abonnieren. Ähm, wie viel ich da an Informationen für mich rausziehe, die dann fürs, äh, für, fürs Podjournal relevant sein könnten, das steht noch in den Sternen. Aber so, ja, man guckt sich halt so um und man kriegt halt irgendwie ein bisschen was mit und ja, und dann habe ich halt äh, meine To-Do-Listen-App, da kippe ich das dann rein. Und einmal im Monat setze ich mich hin und forste da so durch, was kommt in die Sendung oder in die Ausgabe rein, was bleibt draußen, was ist mir vielleicht dann auch wieder zu aufwendig zu erklären. Also jetzt habe ich heute einen Tipp bekommen, hat sich hat mir jemand einen YouTube-Link geschickt, wo so verschiedene KI-Tools verglichen werden, die Video und Audio irgendwie schöner machen sollen. Mhm. Mhm. Und sagte, das wäre doch toll, also wenn man das mal vergleichen würde. Und da denke ich mir also, ja, hast recht, aber wenn ich das jetzt ausführlich vergleichen soll, dann sprengt das halt die selbstgesetzte Länge von ungefähr fünf bis sieben Minuten pro Episode. Also werde ich das wahrscheinlich nicht machen, zumal das auch kostenpflichtige Dienste sind, wo ich jetzt nicht unbedingt weiß, ob ich da ein Abo abschließen möchte bei Adobe zum Beispiel, damit ich das dann nutzen kann. Ähm solche Sachen, so das fliegt halt irgendwie so an mir vorbei und ich schreibe es auf und guck mir das dann irgendwann am Ende des Monats an und denke mir, ja okay, so kann was draus werden, schreibe dann halt einen Text. Das ist auch nicht so wahnsinnig viel Arbeit. Äh, fünf Minuten, das sind so ungefähr 5000 Zeichen. das Ja mein Gott, wenn das zwei Stunden dauert, ist es lang. Das kann ich halt.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, das ist nun wirklich dein dein, dein Handwerkszeug, ne? Das, ja, da brauchst eben. du nicht dich verstellen oder so. Das machst du. Nein. Zwischen also ich habe da Tassen, einfach Kaffee. auch ein,
4: ja. äh, So, das ist etwas, das ich seit 20 Jahren mache: äh, journalistische Texte schreiben und Quellen zusammensuchen äh, und und auswerten und und Dinge zuspitzen, dass sie halt auch in kurzen Absätzen äh, noch Sinn ergeben, sinnfüllend sind äh, und dann setze ich das halt da, dieses Wissen oder Talent oder wie du es nennen willst, das setze ich da halt ein, das ist mein Handwerkszeug.
0: Also ähm, die, die Tatsache, dass du da dieses cast ausprobieren wolltest und deine Erzählfreude und deine Neugier, die sowieso da ist fürs Podcastland und die Techniken, die es da so gibt, das zusammengenommen ist jetzt die Motivation zu sagen, ich mache das für Podcast-Journal. Ja, genau, richtig. Okay. Und du hast nicht die, die Absicht, so irgendwie so eine Art wie man das denn sagen, Litfasssäule zu werden, wo, wo dann also dass man dir die Sachen auch zuwirft und sagt, ja, aber erzähl doch auch darüber, wir haben eine Veranstaltung, erzähl doch auch davon, oder so, also so ein bisschen dann das, auch das wie nennt man das denn? schwarzes Brett oder sowas, so eine, so,
4: eine, so eine Funktion zu haben? Also, ich sag das gerade relativ häufig im beruflichen Kontext. Sie können mir alles schicken. Und ich kriege am Tag irgendwie 60 bis 80 Mails. Und da forste ich halt durch. die <lacht> so Und in meinem Wochenprogramm, das ich verschicke, da stehen halt nur die Sachen drin, die ich realistisch betrachtet auch in der Folgewoche dann umsetzen kann. Also das heißt irgendwie drei Termine und vielleicht noch ein extra Thema, was nicht termingebunden ist, weil ich mehr einfach nicht schaffe. Ja. Und so ähnlich ist das auch beim Podjournal. Natürlich darf mir jeder gerne Hinweise schicken auf Sachen, die er oder sie persönlich total interessant finden. Aber ich gucke mir das dann halt an und und schätzt das für mich nochmal ein. Ähm, also ne, klar, kann mir jetzt irgendwie, weiß ich nicht, 7.1 Media anfangen, ihre Podcast-Pressemitteilungen in, in den Posteingang zu kippen. Dürfen die gerne machen. Wen sie jetzt neu vermarkten und welches, welchen Podcast sie jetzt neu auflegen und das 15. Zwei Promis unterhalten sich Format rausbringen. Völlig in ja. Ordnung. Oder auch diese Geschichte Detektor FM kooperiert mit dem RBB, mit dieser teurer Wohnenserie. Die ist super geil produziert, aber ist halt irgendwie nichts wo ich jetzt sagen würde, das muss unbedingt ins Podjournal. Zumal ich auch sage, also dann müsste ich ja wirklich eine Grenze ziehen. So, ob jetzt irgendein Reichweiten, eine reichweitenstarke Podcasterin ähm, was Neues startet, oder ob das eben Rudi aus Wuppertal ist, der irgendwie seinen Landschildkröten-Podcast an den Start bringt und fünf Follower bei Twitter hat. Wo mache ich da den Unterschied, über welchen dieser beiden erzähle ich denn und warum? Deswegen ist also vielleicht eine Neuerscheinung von einem Podcast gar nicht unbedingt etwas, das im Podjournal stattfinden muss, weil so ja. viel auch jetzt immer noch passiert, wo ja ganz schon viele immer sagen, so die, dieser nächste Podcasting-Hype ist vorbei, so, ne, jetzt haben die Leute irgendwie zwei Jahre zu Hause gesessen, hatten nichts Besseres zu tun, also starten sie einen Podcast, weil sie gerade so viel hören und dann irgendwie das Gefühl haben, da Teil von sein zu wollen. Aber es ist ja, wenn du ins Sendegate guckst, da steht, jeden Tag stehen da irgendwie zwei neue Threads drin, ich suche jemanden, mit dem ich einen Podcast zusammen starten kann und das und das sind meine Ideen für Themen. Ich Warum soll ich über jeden von denen sprechen? Ja. Und Ja. Weil letztlich die fünf oder zehn, die da im, im Sendegate auftauchen, die entsprechen ja wahnsinnig vielen anderen, die das Sendegate gar nicht kennen. Also dieser dieser Gedanke von einen Überblick zu bilden übers Podcast-Land in Deutschland, das war ja schon, wollen wir ehrlich sein, zum Scheitern verurteilt, als der Sendegarten noch PodUnion Magazin hieß. Richtig, genau. Das ist ja
0: ganz ehrlich. Das ist, das ist einfach eine fixe Idee und das kann nicht funktionieren. Ja, Und
4: ich, ich sehe uns alle noch, äh, wie wir in, in Berlin in der Wikimedia sitzen und äh, Moni sitzt vorne auf der Bühne und beschwert sich bitterlich, dass lauter Männer sich über ihre neuen Projekte unterhalten und keine Sau sich dafür interessiert, wie viele Handarbeitspodcasts es da draußen gibt ja. und keiner davon weiß. Und im Publikum sitzen irgendwie 50 Leute, die sich jeden Tag auf die Schulter klopfen, wie gut sie sich in der Podcast-Szene auskennen, nicht genau. eingeschlossen. <lacht> genau. Und irgendwie werden die auf einmal immer kleiner, je, je mehr sich Moni <lacht> da vorne aufregte. Äh, und zurecht. Und zurecht. Genau. So, und das war halt so dieser Katalysator, dieser, das war der der späteste Moment, wo ich gesagt habe, okay, einen Überblick zu haben, scheint nicht zu funktionieren. Weil es offensichtlich ja um mich herum noch ganz viele andere Filterblasen gibt, die ich überhaupt gar nicht sehe. Also das ist so ein, so ein Kram, wo ich wo ich sage, okay, das kann ich im Podjournal nicht, nicht leisten. Also da muss es dann eher um Sachen gehen wie, keine Ahnung, ne, das jetzt äh, habe ich zum Beispiel diesen Monat vergessen, ähm, wenn man seinen Podcast über Apple monetarisiert, dann kann man jetzt auch von Drittanbietern direkt äh, in diese Monetarisierung ausliefern lassen, sein Audio. Ne? Also früher war es ja so, die, die haben das angefangen, dann konntest du irgendwie sagen, keine Ahnung, meine Premium-Inhalte kannst du jetzt bei Apple Podcast hören äh, und die kriegen dann irgendwie 30 Prozent von den Einnahmen, aber ich musste dann mein Audio direkt zu Apple Podcast hochladen. Und jetzt ist es halt seit ein paar Wochen so, dass es dann auch noch drei oder vier andere Dienste gibt, spezialisierte Podcast-Hoster, äh, wo du dann direkt in dieses System reintunneln kannst. So, das wäre zum Beispiel eine Meldung gewesen. Ja. Habe ich ja, verpasst. Ja. Ach, ach Ja. Ach, aber du, du gehst das mit einer solchen
0: ähm, Abgeklärtheit an, das finde ich ganz großartig. Ich, ich bin damals irgendwie reingestartet, weil ich dachte, oh, coole, äh, coole Technik, ich wollte sowieso immer gerne irgendwie was mit Radio machen, das war so ein Kindheitstraum, und ah, ausprobieren und dann noch, noch ganz viele coole Menschen kennengelernt. Äh, plötzlich hatte man ein gemeinsames Thema und es war alles so ein bisschen, ähm, äh, also, das... Unfertige, das Anarchische war irgendwie so ein bisschen Programm man dann einfach so losgelegt oder wurde animiert so loszulegen. Trau dich ruhig, mach einfach und so. Und das hatte alles so eine, ähm, so, eine so eine so eine Eroberungs, ich weiß nicht Gefühl, also oder so so, so Selbstermächtigung und ach ja komm, ne, da, da erschließen sich neue Räume und es war so dieses also so ein wohliges Gefühl, als würde man auf eine Expedition gehen mit einer ganz tollen Truppe irgendwie so. Mal gucken, was um den, was an der nächsten Ecke wieder aufleuchtet. Ähm, das höre ich jetzt bei dir weniger raus. Also das bei dir ist eher so, ja, das gibt es schon, das ist so abgehangen und gucken wir mal, wie sich das so weiterentwickelt. Und ich gucke sowieso rechts und links und ähm, das ist also du, du bist da nicht so auf Expedition unterwegs, sondern eher naja.
4: <lacht> äh, naja. mit dem Fahrplan. Also auch das sind ja sind ja wieder zwei verschiedene Paar Schuhe. Ähm, mein ich Start das, in die, ne? <lacht> in, ins Podcasting äh, war ja ganz genauso. und Ich, ich sage auch heute noch, wenn jemand sich bei mir meldet auf irgendeiner Veranstaltung oder sonst wie und fragt, wie wie startet man eigentlich einen Podcast, dann sage ich dem auch heute noch, fang einfach mal an. Und du fällst dann weich in eine sehr nette, freundliche, puschelige Community, ähm, die dir auch gerne weiterhilft. Und das ist super und mach das mal. Nur, aber jetzt ist es ja so, wenn ich für mich über Podcasting rede, der Hai-Alarm wird dieses Jahr 10. Jan fanner Podcast ist gerade vor ein paar Tagen neun Jahre alt geworden. Ja. Ich mache das halt schon lange genug und ich war auf genug Events und, und Veranstaltungen, habe mich mit genug Leuten aus der Szene unterhalten, dass ich halt für mich einfach so ein, so ein Gefühl dafür habe, das irgendwie so auch so ein bisschen einschätzen zu können. So Und dann ist halt dieses irgendwas... Was du sagtest, so das ist jetzt abgehangen genug, das kann ich mal erzählen. Ähm, das ist ja auch wieder so ein Journalistending. So, man beobachtet ja im Zweifelsfall auch mal ein Thema eine Weile, bevor man anfängt, sich dafür mhm. zu interessieren und darüber zu berichten. So, und das, ja, weiß ich nicht, wo das, wo das herkommt. Das ist halt auch ganz viel Bauchgefühl. Ja super, also ich finde das
0: total gut. Also ich, ich, du kannst dir nicht vorstellen, wie ich mich am 1. Januar gefreut habe, als ich glaube, das kam von Vera, die der Hinweis, dass du jetzt da so ein, so ein Journal aufmachst. Weil da hatte ich schon im Hinterkopf, äh, den Sendegarten aufzugeben. Also für, für, für alle, die das jetzt noch nicht mitbekommen haben, dies ist die letzte äh, Sendung vom Sendegarten. Also wir werden heute das Projekt zumindest mal... Äh, brachlegen, also man weiß ja nie, was aus so einer wilden Wiese vielleicht nochmal wachsen kann. Wir werden uns auch irgendwie im Auge behalten. Aber dieses, was wir bisher machen, so regelmäßig alle, früher alle zwei Wochen, jetzt alle vier Wochen, das wird es so nicht mehr geben. Weil da einfach da hat sich etwas Verschleiß angesammelt. Und wir sind uns nicht böse, wir sind auch der Community nicht böse, aber ich habe keinen, keinen Antrieb mehr, mir bekommt es nicht gut, das habe ich schon mehrmals auch gesagt. Und ich habe Zuspruch von oben bekommen, aus Schleswig-Holstein, von Jörn, der mich auch noch bestätigt hat, dann lass es sein, wenn es dir nicht gut tut und äh, das waren so die entscheidenden Worte eigentlich, die gesagt haben, ja dann, dann lassen wir es auch, also Mut, zum, Mut zur Lücke, auch da, so ähm, und ähm, <lacht> Es fühlt sich so ein bisschen an, ein bisschen doof an, ne? also weil etwas, was man jetzt so lange gemacht hat, wir sind im siebten Jahr, das verfliegste siebte Jahr ähm, und aber dann einfach zu so sagen, nee, ich, wenn ich hier mich hinsetze oder die Tage vorher, da habe ich ein schlechtes Gefühl, wenn ich dann hier so sitze, geht es, aber nee, ich möchte nicht mehr und ich weiß auch nicht, worüber wir reden, ich habe auch keine, also heute ist es wieder großartig, aber weil Jörn natürlich Jörn ist ne? und der war unser erster Gast und der ist unser letzter
4: Gast. Das stimmt nicht.
0: Du bist der Herr Wunderlich
4: war der erste Gast.
0: Oh, ich habe heute ins Archiv geschaut und überall stehen Namen dran, nur bei der ersten nicht. Und da habe ich gedacht, die erste wäre so ein Teamgespräch gewesen. Aber du hast recht, da hatten wir den Herrn Wunderlich, das kann schon gut sein. Gut, dann bist du der zweite.
4: Ja. Aber kann der liebe. <lacht> Und Nein, und das, das ist ja auch vollkommen legitim. Also wir haben uns ja schon schon mehrfach drüber ausgetauscht. Ja. Wenn ja, sowas ja, genau. keinen Spaß mehr macht, dann ist es ja auch vollkommen in Ordnung zu sagen, das macht mir jetzt keinen Spaß mehr, oder es tut mir nicht mehr gut, und dann was anderes zu machen oder halt einfach dann zu sagen, okay, dann mache ich halt, hören wir halt besser auf, solange es noch irgendwie halbwegs Spaß macht. Genau. Und genau. Ist ja sehr gesund.
3: Also die Shownotes zur ersten Sendegarten-Episode sagten allerdings eine Premiere ohne Gast. Olli war wunderlich vielen bekannt als, äh, als der, besser als der Explikator bekannt, musste seine Teilnahme kurzfristig absagen.
0: Ach, aha, aha. 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 im Titel
3: steht er noch. Äh,
0: guck mal, jetzt. Ja, guck mal, Enthüllungen, Enthüllungen. Du warst tatsächlich der erste
4: und wirst der letzte sein.
0: Das ist toll. Wow. Bookends.
4: Alpha und Omega. Das kriegt so, er dann direkt alle, hier noch alle, eine ganz andere Gravitas.
3: Allerdings gibt es tatsächlich eine Kapitelmarke, die da heißt, auf der Gartenbank Oliver Wunderlich. Nur um das alles ein bisschen so, verrückter zu machen.
4: Dankeschön. Jetzt, ich ja. habe doch irgendwie,
0: ich dachte doch, da war irgendwas. Ja, wie sagte ChatGPT gpt vorhin, wir wissen sowieso nicht, was wir hier machen. <lacht> Schon okay, also ich kann mich ja bei das... Nein, ich weiß nicht mehr, wie es war. Ehrlich gesagt, das ist sieben Jahre her. Was weiß ich, was ich vor sieben Jahren in dieses Mikrofon gesprochen habe. Es war zwar immer noch, es ist noch immer dasselbe, ähm, glaube ich. Aber <lacht> ich habe vier Stück davon, aber ich glaube, ich habe immer das Rote aufgehabt. Oder ist das, das warte mal, ist das das Rote? Ähm, es ist das Rote, genau. Ich habe immer in das Rote gesprochen. Ich habe nämlich ein rotes, ein blaues, ein gelbes und ein grünes weil ich nämlich mal ganz groß einsteigen wollte in dieses Business und das hat ja richtig gut funktioniert, wie man merkt. <lacht> Nein, also ich bin guten Mutes. Ähm, aber wo wir gerade bei beim Rückblick sind, ähm, hab, äh, darf ich einladen, die Runde zu einem kleinen Rückblick? So? Eindrücke? Sendegarten? Äh, ja, unbedingt. Lust, Unlust, Trauer, Freude, dass es nicht mehr äh, geht, Habt ihr Bock, da was zu sagen, Sebastian vielleicht?
6: Äh, ja, ich komme ein bisschen unvorbereitet, aber ja. Ähm. Ja, ja, ja.
0: <lacht> Wir können doch erst mal, <lacht> ich, ich auch erstmal... Ich
6: musste gerade erstmal reingucken, ich bin mir gerade gar nicht so sicher. War ich eigentlich in der ersten Folge schon dabei oder bin ich erst später dazugekommen? Das glaube
4: ich damals Wie noch nicht gesprochen.
6: Ah ja, genau, ich habe die Technik gemacht und dann genau. erst
0: später dazugekommen, so rum war es richtig. Ich habe dich irgendwann mal gefragt, ob du äh, als, als Host sozusagen, und da hast du ja gesagt und da ist mir so ein Stein vom Herzen gefallen, das kannst du dir nicht vorstellen. Genau. Weil dann, dann kann es nur gut werden. Und dann haben wir ja, dann mit, äh,
6: lange Zeit, ja. ne? Also ich meine, das äh, war noch Genau, 2016, äh, da hatte ich das Potsdam noch nicht mit organisiert, sondern das lief dann auch noch über Branko, genau in dem Sommer. Ähm, ja, da war ich dann erst irgendwie zwei Jahre in der Community, wo das dann angefangen hat. Ähm, ja. Ähm, ja, wir hatten viele spannende Gäste, also viele Themen, vor allem sehr viele unterschiedliche, also ähm, ich glaube, das macht auch die Community so ein bisschen aus, zumindest die Blase, wo wir uns drin bewegen. Und das, das ist halt auch mal so die Spannung gewesen, dass man eigentlich gar nicht so richtig, also ich hatte nie die Zeit und auch nicht so wirklich die Zeit, mich vorzubereiten auf den Gast. Natürlich, manche kannte ich schon von den Treffen, aber manche mehr, manche weniger. Und insofern war es halt immer sehr spannend so aus, aus äh, verschiedenen Bereichen dann Einblicke zu bekommen und ähm, auch wenn es ähm, natürlich immer nur irgendwie eine Stunde oder zwei, damals war es ja noch ein bisschen länger heutzutage, äh, haben wir es ja dann ein bisschen abgekürzt, ähm, ähm, aber trotzdem war es immer sehr ähm, ja eine schöne Zeit, an, an die ich mich zurück erinnere, an, an die Donnerstagabende. War eigentlich immer Donnerstagabend? Ja, ne wir sind nicht gewechselt, glaube ich. Ne? Ja.
0: Ja, kann mich nicht entsinnen, deswegen. Aber du warst vor allen Dingen auch einer, der nie gesagt hat, ich bin mal nicht da, es geht mal nicht. Sonst, also irgendeiner von uns, ich auch, hat immer, immer mal gesagt, so, ah, ja, ja. nee, kann ich nicht. Du hast es immer irgendwie möglich gemacht, das, ist, äh, ich finde das immer noch verwunderlich, also <lacht> be bewundernswert. So. Ähm, ja, wir hatten vielleicht mal zusammen gesagt, jetzt, jetzt wäre
6: mal gut, vielleicht für eine Sommerpause oder so, äh, besonders irgendwie nach einem Podstock oder so, aber ansonsten, ja, genau. Ähm war das Ist das eigentlich für mich immer ein, äh, ein Termin, der eigentlich ganz gut lag, immer hatte ich wenig Kollisionen mit, insofern war das mehr Zufall, als äh, dass das jetzt äh, irgendwie, ähm, ja, also mit meinem beruflichen Termin kommt das halt schwer durcheinander, also wenig wenig durcheinander, das kann ich halt drumherum planen ganz gut und dann passt das eigentlich, ja. also jetzt nicht unbedingt eine ja. Wartung irgendwie in den Abend <lacht> gehen.
0: Ja, okay. Ich habe ja damals gedacht, das könnte für dich so eine Win-Win-Situation sein, weil du dann mit uns hier eventuell auch neue Releases oder sowas probierst. Ja, das habe ich auf jeden Fall gemacht auch.
6: Ähm, klar, ich warte das eine oder andere Mal Beta-Tester innen, gewollt oder nicht gewollt. Ja, ja. Ja.
0: Man ja. könnte ja jetzt auch sagen, oh, jetzt kommt er mit Video daher und schon zucken sie zurück, weil wir <lacht> Angst vor dem Bild haben. <lacht> Aber Wenn das ist es nicht, nee.
6: Jemand jetzt genau. Ihr wolltet nicht mit auf Video gehen, deswegen beendet das jetzt. Äh, <lacht> Verschwörungstheorie. Ich hatte noch
4: äh, Vera gefragt, ob ich äh, hinter mir aufräumen muss, weil wir irgendwie unseren Videochat haben.
5: <lacht> genau. Ja, hätte ich äh, echt mal vorschlagen sollen. So hätte ich Ach, dafür genug dran gedacht. Nein. Nee, Ach, nee, ich hatte Sorge, das
4: dass wir, dass wir Videochat <lacht> haben, weil es jetzt ja funktioniert und neu ist, dass ihr das vielleicht schon macht. Und dann habe Aha, ich noch so ja, ja. ganz verunsichert gefragt, ob ich jetzt hinter mir aufräumen muss.
5: Das meine Antwort war, wahrscheinlich müssten wir es alle tun.
0: Ja, ich habe ja diesen, diesen Vorhang hier, den ziehe ich einfach hinten, der sieht dann aus wie ein Bücherregal. Also das, das funktioniert tatsächlich <lacht> ganz gut. Aber ich habe, ähm, ja gut, also mit euch würde ich das sogar machen. Aber das dann noch für die allgemeine Öffentlichkeit so sichtbar machen, also jede jedes Augenrollen oder Mundwinkel verziehen oder in der Nase bohren, wo man gerade über irgendwas nachsinnt oder so, da dann immer drauf zu achten, ich weiß nicht, ich glaube, ich mache hier manchmal Sachen unbewusst, die will nicht jeder sehen und ich möchte nicht, dass die jeder sieht. <lacht> Muss man sich schon ein bisschen zusammenreißen. Ja, Dankeschön, Sebastian, das war doch schon mal ein schönes Statement. Jetzt weiß ich nicht, ob vielleicht so noch der eine oder andere, eine, muss ja nichts so Großes sein, eine Kleinigkeit vielleicht beisteuern möchte. Will ja niemanden zwingen. Das ist immer so ein bisschen...
5: Also mir hat es immer Spaß gemacht, ähm, obwohl, seit ich dabei bin, äh, geht bergab. Deswegen... <lacht> Nein, <Quatsch>. äh.
1: <lacht>
5: so, das ja. ist ganz falsch, das wäre
1: sonst noch viel früher zu Ende gegangen.
5: Ja, obwohl ja vielleicht auch Ja, Wir waren ja, doch schon bei okay. der 70.
0: Waren wir schon quasi am Ende und dann haben wir noch mal 70 gemacht, also bitte.
5: Ja, okay. Na, obwohl, ich war ja in der 81. war ich noch äh, Gästin, also.
0: Ja, guck, du hast den erst Verfall gucken. erstmal hinausgezögert. Ich hab den,
5: genau, ja, okay. Na gut, dann sehe ich so. Ne, äh, nee, war immer schön mit euch. <lacht> genau. Ja. War, schön also, schön, war, war schön gewesen. Also immer schön, war schön gewesen. Erst als Hörerin und dann als Sendegärtnerin. Das ist doch auch was Schönes, dass ich von mir behaupten kann, dass ich Sendegärtnerin bin. Ich meine, ist doch super.
0: Ja, das bleibst du ja auch. Bleib ich also, auch, wir, ja. wir, wir bleiben einfach so als Schatten, als Schattengarten <lacht> erhalten, <lacht> <lacht> also, genau. Schattengewächse. Und wer weiß, vielleicht tauchen wir irgendwann mal wieder auf und ähm, machen Potstock unsicher oder keine Ahnung. Aber dann nicht in dieser in dieser Form, wie wir die bisher angeboten haben. Das krieg, also ich krieg's nicht hin. Wenn ihr ohne mich gerne weitermachen wollt, ja, ihr bittet gerne. <lacht> also kein Problem. Aber ich glaube, das Thema haben wir auch durch. Ähm, das ist auch nichts. Da haben wir ja auch lang und bald besprochen. Egal, ja, ja. Also
2: Sendegarten ohne Martin geht gar nicht. Nee.
0: warum eigentlich nicht? Egal. Dafür gibt es ja das Pottjournal. Also alle Hörerinnen und Hörer, die jetzt nicht die jetzt sagen, oh, Schandegarten, schade. Ja, umschalten, journal äh, abonnieren. Das wird auch noch länger werden.
4: Der Jörn macht Mei. demnächst
0: auch zwei Stunden. <lacht> das muss doch nee. wachsen.
4: Nee, also das, das ist, äh, nein, das ist tatsächlich ausgeschlossen. Das soll kurz knackig sein, was, das man so weghören kann. Das Einzige, was eventuell passieren könnte, über eine vergleichsweise lange Zeit hinaus betrachtet, dass es vielleicht irgendwann mehr Ausgaben im Monat gibt. So, das hängt aber, aber auch noch an ganz großen Fragezeichen. Oder mal so ein Interview mit Sandro Schröder. Hm? Nee, das ist ja kein Interviewformat.
0: Ja, so also ein Special. In ja, den nie. Nee, nee, weil du machst das ja alle vier Wochen, da kannst du ja zwischendurch vielleicht, nein. Nee. <lacht> Sehr relativ gut. einfach. Sehr gut. Ein klares Nein. Du setzt die Grenze einfach vorne. Ist gut.
4: Gut. Sehr gut. So, also wenn ich irgendwann. Äh, Potter dazu hinkriege, dass es E-Mails versendet, dass ich vielleicht äh, noch mehr Leute äh, ins System holen kann, die sich dann direkt daran beteiligen. Ähm, wenn da irgendjemand sich berufen fühlt, äh, in, irgendwo in diesem Monatszeitraum zusätzlich zu dem, was ich mache, noch ein längeres Interview zu veröffentlichen, können wir drüber reden. Aber auch das sehe ich im Augenblick noch nicht, weil CastoPod und ich einfach noch nicht auf du und du sind. Also, dass das so funktioniert, wie es funktioniert, das ist ja auch ganz groß, äh, hängt das ja mit Lars zusammen, der mich äh, technisch einfach großartig unterstützt hat und mir ein paar Sachen, äh, bei ein paar Sachen geholfen hat, die ich hätt nicht hätte lösen können. So, also Ach, diese Kommunikation guck. mit dem Fediverse, äh, da muss man irgendwelchen äh, Computer-Kung-Fu machen, den ich nicht kann und äh, da sagte Lars, nee, warte mal eben, ich guck mal und äh, zwei Minuten später war da irgendwas, was ich nur hochladen und verdingsen musste und dann ging's. hat Lars mal eben den schwarzen Gürtel
0: angelegt oder so. so. Ich weiß nicht, gibt's das bei Kung-Fu? Äh, keine Ahnung. Ähm, verstehe. Ach, du wieder, du Magier. Datenbank-Magier. Der eine ist hier der Audiomagier und der andere Datenbankmagier. Ja. Dann haben wir noch eine Kükenmagierin und eine Romanmagierin und ach ihr seid alle so toll, großartig. <lacht> Lars, erzähl was. Erzähl ein
2: Interviewmagier. Äh, ja, genau. <lacht>
3: Äh, was erzählen? Also im Prinzip zum Sendegarten, was äh, Sebastian gesagt hat, dem kann ich mich vollumfänglich anschließen und besonders gerne denke ich auch äh, zurück an die Live-Sendegärten äh, beim Potstock auf der Bühne, das war immer so, fiel immer so ein bisschen aus dem gewohnten Schema heraus mit ein bisschen mhm. Chaos, mit sehr viel Lachen, äh, mit sehr viel Spaß, äh, da denke ich gern zurück dran.
0: Ja, da war die anarchie wieder da ne wir haben uns irgendwie jetzt hier so in so eine, in so ein Schema rein gearbeitet irgendwie was was immer so was was hier so ein bisschen brav daherkommt Wenn, also ich bin der einzige der den lustigen Quatschmacher versucht darzustellen das funktioniert auch immer weniger gut ähm, aber bei den bei den live Geschichten habe ich das Gefühl wieder mal alle mitgemacht ja
3: ja und da denke ich konkret noch an den zurück mit dem Butler in Sorschied <lacht> war das glaube ich noch die die war Legende. richtig schön die war richtig schön <lacht> verrückt also da an an dem Ding äh, an da habe ich auch an die an den Erinnerungen wirklich sehr viel Spaß also <lacht> das stimmt. ansonsten habe ich selber gar nicht so das Gefühl bis auf Kalender und gelegentlich mal irgendwas selber äh, ich habe nicht das Gefühl, den Sendegarten zu dem gemacht zu haben, was er ist. Ich habe das Gefühl, das ist die Leistung anderer Leute und äh, dafür möchte ich Danke sagen. Unterschätzt dich nicht.
0: Äh, mir wurde heute auch vorgeworfen, dass ich äh, mich selber unterschätzen will. Also ich habe einige Rückmeldungen bekommen. Da, also Dankeschön dafür. Ich habe heute, Ich wollte das jetzt nicht irgendwie wochenlang ankündigen, aber ich habe gedacht, wenn wir heute jetzt hier in der Sendung sagen, wir machen Schluss, dann sind alle sehr vom Kopf gehauen, deswegen habe ich das heute Mittag schon mal per Twitter, falls überhaupt noch jemand auf Twitter mitliest, habe ich gedacht, aber siehe da, da kam doch die eine oder andere Reaktion und äh, das meiste war eher so, ach schade, aber danke für das, was ihr bisher gemacht habt, ich hoffe, ihr habt das auch alle irgendwie so ein bisschen im Auge mitlesen können, das war ja öffentlich, falls ihr nur Twitter benutzt, keine Ahnung. sonst erzähle ich euch das hinterher. Und wir haben auch eine, eine ähm, Audio-Nachricht bekommen, die hat uns der Martin vom Metacast zugeschickt. Können wir eigentlich jetzt mal einspielen. Das wäre eine ganz gute Gelegenheit dafür. Dann hörte nämlich auch, was der Martin gesagt hat. Warte mal, ich habe das hier wie immer viel zu spät nach Hause gekommen und jetzt muss ich das hier so ein bisschen improvisieren. Kanal an.
3: Ja, lieber Sendegarten, jetzt sitze ich hier in meinem Büro und lese gerade auf Twitter, dass heute Abend die letzte Sendung stattfinden soll. Hier ist der Martin vom Metacast und ich möchte sagen, dass ich euch alle lieb hab und ihr einen Wahnsinnsjob die letzten Jahre gemacht habt und ich schon mit einer Träne im Knopfloch ähm, auf diese Entscheidung gucke und mir aber auch denke, ihr wisst schon, was richtig ist. Da bin ich ganz, ganz sicher. Fühlt euch gedrückt, geherzt, geliebt und äh, wir hören und sehen uns. Ich bin da ganz sicher. Bis dann. Ciao.
0: Er unterstellt, dass wir wissen, was wir tun. Das ist total lieb. Aber ich glaube tatsächlich, dass wir wissen, was wir tun. Das hat eine Weile gedauert. Also ich weiß schon, was ich tue. Und da danke ich auch dem Jörn, der mir auch, also das, du, hast jetzt nicht, du warst jetzt nicht sozusagen der der Bestimmer, aber du hast natürlich durch deinen Zuspruch ähm, mich, besch mich bekräftigt. Und manchmal braucht man ja so ein, an der richtigen Stelle mal jemanden, der sagt, so ist okay, was du machst, mach mal. Äh, halt, lass dich nicht von, ähm, von Dingen, von vermeintlichen Verpflichtungen oder irgendwas aufhalten. Wenn du meinst, das ist
4: richtig, dann tu das
0: und ich mach das dann.
4: Dankeschön nochmal. Ja, bei der Gelegenheit, ich bekomme gerade eine Nachricht reingereicht auf Telegram von Sascha, der heißt es, ich nutze Twitter nicht mehr, aber liebe Grüße an Martin und alle vom Sendegarten, ein GelegenheitshörerIn. Richtig, danke. Danke. Dank.
5: danke.
0: Gelegenheitshörer, lässt sich keine Gelegenheit entgehen. Ähm, dann hätten wir
6: noch einen Einspieler von Marc Litz. Äh, soll ich den auch mal direkt anstoßen? Oh, ja, mach mal. Gucken, Gucken wir mal, ob es funktioniert. Ich habe noch nicht reingehört.
3: <lacht> oh, 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 hallo, meine <lacht> Lieben.
7: Hier ist der Marc. Lange nicht mehr gehört auf diesem Kanal. Mensch, was habe ich heute mit Schrecken gelesen? Der Sendegarten schließt sein Gartentürchen. Natürlich äh, überraschend für mich. Sehr, sehr traurig. Ähm, ich bin ah, in Nostalgie verfallen, ab diesem Moment, äh, als ich den, den Twitter gelesen habe. Man hört es auch jetzt an, so ganz so einfach ist es nicht. Könnte man jetzt natürlich abtun mit, ja, 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 ja. komm, stell dich nicht so an. Aber nee, man muss dazu, vielleicht äh, Hörerinnen und Hörer, äh, die das nicht wissen, Martin... Und meiner einer <lacht> waren ja zuvor Teil des Teams bei der Podunion. Podunion, die Gründe werfen wir jetzt nicht auf, ähm, wurde damals beendet und Martin war der Meinung, Mensch, so ein Garten, so ein Sendegarten, das wär's doch. <lacht> ja, da war man natürlich, äh, dabei. Das war ja ganz klar. Irgendjemand muss ja über die Podcast- Landschaft äh, Überblick geben und muss beispielsweise auch Projekte unterstützen. Ne, neue Podcasts, teasern und so weiter und so fort. Das war toll. Das war richtig toll. Ich erinnere mich an richtig tolle Gäste, die sich äh, durchgehend irgendwie auch immer wieder mal in den Sendegarten verirrt haben. Jörn Schaar beispielsweise, liebe Grüße. Ähm, oder auch unsere Nahlinse, ne, falls man die noch kennt. <lacht> Tim Süß. Oje, oh die gute alte Zeit. Ne? Tobias Micke, Markus Richter. ach so und natürlich, klar, Dr. Thomas schwenke Der hängt ja da mit dem Richter zusammen auch noch in so einem Podcast. Ja, also lieber Martin, liebes Team, ich fühle mich zwar traurig, bin aber heilfroh mit einem Teil des Teams gewesen zu sein. Auch wenn ich dann zum Schluss aus tja, zeitlichen und beruflichen Gründen nicht mehr so aktiv gewesen äh, sein konnte. Ach je. ja, man merkt es. <lacht> es ist nicht mehr zu leugnen. Ach Mensch, ja, das Vogelzwitschern sozusagen... Das, äh, da muss man schon ganz genau mittlerweile hinhören, so viele, so viele Podcasts, wie es denn jetzt aktuell schon gibt und es werden immer mehr, aber wo sind denn jetzt die Kleinen? Ja, Da muss man ohne den Sendegarten jetzt vielleicht noch genauer hinhören und dann hört man so, während dieses, ich nenne es mal Straßenlärms vereinzelt noch so ein paar Vögelchen und da lohnt es sich dann richtig genau hinzuhören. Weil ich glaube, diese nicht-kommerzielle Podcast-Schiene, die ist schon was ganz Besonderes. Und auch wenn es jetzt so klingen mag, wie oh Gott, wie theatralisch, hört er denn nie auf?
0: Doch, jetzt. Er kann meine Gedanken lesen. Nochmal ganz,
7: ganz lieben, herzlichen Dank, dass ich Teil des Sendegartens sein durfte und Mensch. Tja. Macht's gut. Und Martin, vielleicht machst du ja den Riegel nicht so fest zu von dem Gartentürchen. Vielen Dank für euren Einsatz. Vielen Dank für viele, viele unglaublich tolle Stunden. Vielen Dank, Martin, für den Sendegarten. Bis dahin. Alles Liebe und Gute. Liebe Grüße.
0: Lieber mal ganz herzlichen Dank für diesen schönen Einspieler. Ähm ja, ich habe gemerkt, dass du versucht hast, noch mal so Revue passieren zu lassen. Das, was wir gerade hier auch versucht haben, passt also sehr gut hier rein. Und ähm, ich möchte an der Stelle auch gleich noch an die Melanie und an den Bobs und Bob, ähm, an den Jörg erinnern, die ja am ganz am Anfang hier äh, das ganze Ding mitgetragen haben, bis sie dann auch irgendwann gesagt haben, Ne, geht jetzt nicht mehr, das Leben kommt dazwischen oder was auch immer. Und ähm, wo das dann nicht mehr gepasst hat. Also ähm, ihr habt ja, ihr, also das war ja das Anfangsteam. Ich hoffe, ihr habt kein vergessen. Aber nein, ich glaube, wenn denn doch, dann wäre äh, es mir sehr, sehr beinig. Ähm, Und das hat sich ja die ganze Zeit auch entwickelt. Also ist ja nicht von vornherein so gewesen, wie es jetzt ist. Ja, danke schön dafür. Äh,
3: hast du Ulrike erwähnt? Ah,
0: nein, ich wusste, ich wusste, da war was. Dankeschön, Ulrike, danke dir auch. Ei, 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 ei. Das ist es. Ich habe mich nämlich nicht vorbereiten können, weil ich wieder heute viel zu spät von der Arbeit gekommen bin und hatte dann die Wahl: entweder esse ich noch was oder ich bereite noch den, so auf der letzten Rille irgendwas vor. Und dann habe ich mich beschlossen: habe ich beschlossen für mich, nö, ich esse jetzt erstmal was und habe dann meinen Döner gegessen, damit ich mich auf den Gast richtig vorbereiten kann. So zumindest. Ach, so so hätte ich dir jetzt eine
2: Lasagne anbieten
0: können.
5: Lasagne. <lacht>
0: die ist für morgen. Fuck sie bloß nicht an. <lacht> ja, noch nicht mal probieren. Das, das geht nicht. Das geht nicht? Nee, nee, nee tatsächlich nee. nicht. <lacht> das geht nicht.
2: Ja, von mir auch ein ganz, ganz großes Danke. Ich
0: ja, ärgere mich über
2: ja jede Folge, wo ich nicht dabei war.
0: <lacht> ja gut, du hast aber auch ein straffes Programm gehabt, ne, die letzte Zeit. oder Da war doch irgendwie so eine Weiterbildung, wo du immer hin musstest. Das war ja jetzt auch nicht so, dass du das aus freien, also leichtfertig aufgegeben hast, sondern das war ja immer war ja irgendwas was anderes, was wichtiger war. Ganz klar. Ja, so ja. ist das. So ist das. Ähm, ich weiß gar nicht. Ähm, wurde heute auch gefragt, bist du denn sentimental? Und hab dann gesagt, nö, eigentlich nicht. Und dann habe ich so mal durch unsere Archivseite gescrollt und habe gesehen boah das ist ja doch eine Menge zusammengekommen also 149 ist jetzt dann doch nicht so wenig und sieben Jahre ist jetzt auch nicht so kurz und dann waren da so viele Namen und Erinnerungen ach guck mal ja ich da ich erinnere mich noch und da noch und dann haben wir vom von Veranstaltungen so Sonderepisoden gemacht ach ja genau da haben wir in Leipzig da in der in der Halle ähm, unter einem Mordsgetöse was um uns herum war sowas gemacht und
4: war schon ein recht wilder, ein wilder Ritt. Also, und dieses tolle Ventilatorlagerfeuer aufgebaut. Oh ja, <lacht> ja, das was, war toll. Das genau. einfach so großartig war und mhm. so ein, ein, eine Gemütlichkeit. Also dieses Ding hat das Sendezentrum erst wirklich gemütlich
3: gemacht. Es <lacht> war verblüffend, dieses Ding.
4: Ja. Also ich habe mich auch ertappt, dass ich einfach ab und zu mal da saß. Und äh, so wie man halt draußen in ein Lagerfeuer ja. starrt, habe ich halt dieses diesen ventilator da angeguckt
3: mit dem, diese also, lappen, großartig.
0: <lacht> ja, also es war ein, ähm, so eine Art Feuerschale, aber das Feuer war einfach äh, Licht einer LED und äh, das, äh, was man sonst so als Rauch oder Feuer aufsteigen sieht, das waren so, Seidentücher oder was und die wurden von dem Ventilator von unten angepustet und dann flatterten die dann die ganze Zeit so und das war dann so wirklich so eine Anmutung von kleines Lagerfeuer, also das, mhm. das war schon verblüffend, diese Illusion. Ich glaube, das ist auch von einem, war der Simon glaube ich, der hat das aufgegriffen und der hat sich auch so eine Schale besorgt für irgendwelche eigenen Veranstaltungen, die er da macht. Also ich glaube, die ist sogar bei ihm noch regelmäßig im Einsatz. Also die Idee hat sich dann hat sofort äh, hat sich verbreitet. Das fand ich auch schön. Ja, die steht bei mir noch in der Garage. Also wenn ihr mal Bedarf habt, kommt vorbei, dann das für uns in die Garage und <lacht> <lacht> dann ein Feuerchen an. Großartig, dass es nicht schon verrostet ist. Jetzt ist es nicht ganz trocken, die Garage. Das okay, das
5: merke ich mir mal.
0: Ja, gut, dann... <lacht> Ist, ist aber ein kaltes Feuer, also da müsste man sich noch wärmen. Na, wir werden es ja irgendwann mal wiedersehen, dann können wir das ja vielleicht äh, einpacken, das Teil. Warum nicht?
2: Und mal schnell los, die müssen wir halt nur irgendwie dann über Feuerzeug oder so warm kriegen.
4: Zum <lacht> so bunsenbrenner nee, wie heißen die ja. diese oh, kleinen ja. <lacht> So kommt mir ja, ja. übrigens das
0: Podcastland so ein bisschen vor, wie diese moderne Küche. Weil die moderne Küche, die ist ja, will sich ja entschlacken. Die will ja nicht mehr so bombastisch daherkommen wie früher. Ich habe das jetzt bei der Dotti mal gehört, die hat so in, in Essen beschrieben. Da war das Besondere, dass das alles nicht gewürzt war. Dass man dass man dann das, das pure, die, die, die pure Zutat sozusagen schmecken konnte. Es sei denn, man hat das noch in so eine Tunke reingetan wo oh, ich dann ja, also vielleicht ne, Podcasting wollte so vom Radio so ein bisschen sich befreien und entschlacken. Und jetzt haben wir so eine einfache Küche, die kommt aber nicht ohne sousvide garer und stickstoff irgendwie aus. Also, auf der einen, also es ist auf der einen Seite einfacher geworden, auf der anderen Seite wollen aber dann auch einfache Podcast-Projekte durch, äh, durch sein. Ich komme jetzt drauf, weil ich am Wochenende habe ich äh, den Podcast Cui ähm, Bono Wer hat Angst vor dem Drachenlord? Habe ich mir angehört. Mhm. Ähm, ich war vor 14 Tagen in einem Ratten... Äh, wer ist das?
4: Kaniti
5: Rabbit Hole.
4: Rabbit Hole, wie heißt das in Hasenloch? Kaninchenbau. Kaninchenbau, danke. <lacht> Aber Rattenloch hat der Hauptmeister auch jetzt neulich benutzt, als <lacht> okay. habe ich zufällig heute gehört. Je nach also, Thema ich,
5: passt das ja auch.
4: <lacht> da war ich auf YouTube.
5: Ratte und so, ja.
4: Ja,
0: das ist auch ein Ding, das, das gehört dazu, pass auf. Ähm, es war ein, äh, ein YouTuber, der ist mit seinem Auto zum Nordkap gefahren und wieder zurück. Also so ein kleines äh, äh, Auto, wo man auch drin schlafen kann, aber so ein Hochdachkombi halt. Das macht er schon öfter und der hat so eine Community. Und ich war irgendwie da reingeraten und ich dachte, ach, Nordkap wollte ich schon immer mal wissen, wie sehen denn die Straßen aus da oben und so weiter. Ist ja ganz spannend. Und der hat daraus einen Livestream gemacht. Der hat also im Prinzip die Kamera rund um die Uhr laufen lassen. Und früher war der immer auf Twitch dann haben sie ihn da rausgeworfen. Jetzt machte er das auf YouTube, so dass ich auch, weil ich YouTube-Benutzer bin, die Gelegenheit hatte, da mitzugucken. Und äh, äh, kurz und gut: Die Fahrt ging zum Nordkap, wieder zurück. Und ach so, dann be begleitet wurde das Ganze durch einen Timer. Ähm, also man konnte quasi als Zuschauer konnte man Geld einwerfen und dann los sich dieser Timer hoch. Und die Verabredung war: Er hört erst auf zu streamen, wenn dieser Timer auf Null steht. Und er hat gedacht, ja, ja gut, die Leute geben mir irgendwann am Anfang so ein bisschen Geld und dann, bis ich wieder zurück bin, ist das Ding längst abgelaufen. Ja, hat er natürlich den die Rechnung ohne seine Community gemacht. Die so, wollte ihn natürlich so schnell nicht gehen lassen. Und Ende vom Lied ist, das ist letzte Nacht, hat das geendet. Nach 18 Tagen Dauerstream. Der hatte also 18 Tage lang dauernd eine Kamera vor der Nase oder um sich herum. Ähm, und ich habe das über weite Strecken verfolgt und habe mich dabei immer wieder selber gefragt, was mache ich da eigentlich? Ich gucke einem anderen Menschen zu, wie er da jetzt irgendwie Essen kocht oder den Hund krault oder was auch immer. Und mich hat das interessiert und fasziniert und gleichzeitig habe ich gedacht, hä, was machst du da eigentlich? Also was ist das für eine, für eine merkwürdige Art, anderen Leuten so zuzugucken? Vor allen Dingen, nachdem diese Fahrt zu Ende war, Ne, wo man hätte, mich habe ich ja noch erklären können, ja Landschaft und äh, Nordkap reißvoll und so weiter, der war dann längst wieder zu Hause und hat dann seinen Alltag halt gelebt und da habe ich trotzdem geguckt wie ist es, wie stehen die denn die Dinge ich kam mir vor wie bei der Truman Show die, was ich früher so ausgelacht habe und äh, dann, dann habe ich das jemandem erzählt und er sagte, ja ja das ist ja so ähnlich wie beim Drachenlord, der, der hat ja auch so eine Community, ist auch Streamer und äh, da gibt es einen ganz tollen Podcast dazu und dann habe ich mir den angehört und Tatsächlich ist das ja da dann komplett eskaliert, also der ist in Streit mit der Community geraten, die haben dem Streiche gespielt und so weiter und witzigerweise hat dieser äh, Nordlandfahrer das auch erlebt, dass dann plötzlich bei ihm die Polizei stand, weil irgendjemand die Polizei und die Feuerwehr zu der Adresse geschickt hat, die er eigentlich geheim halten wollte, aber... Naja, er hat das nicht gut genug gemacht. Es wurden ihm Pizza äh, geliefert und äh, seine Freundin wurde dann auch noch vom, vom, äh, vom Pöbel da irgendwie beschimpft. Und er hat das im Prinzip so ganz ähnlich erfahren wie der Drachenlord, nur dass er sehr, sehr, sehr souverän damit umgegangen ist. Er hat das den, den die Community da nicht angestachelt, wie das der Drachenlord halt gemacht hat. Er hat ja da offenbar ähm, äh, ja quasi mitgespielt, das Ganze. Jedenfalls kurz und gut. Am Ende dieser, ähm, dieser, äh, dieser, dieser Folgen, ich weiß nicht, wie viele das sind sieben Stück oder so, ähm, da hat dann, dann der, der ähm, Macher immer aufgezählt, wer denn da alles dabei gewesen ist. Und da habe ich echt mit
8: den Ohren geschlagert. Ich habe mir das mal mitgebracht äh, als, als Kleiner. Cui Bono, Wer hat Angst vorm Drachenlord? Ist eine Produktion von Studio Bummens, Andan und RTL Plus Musik. Autor und Host des Podcasts bin ich, Cash Rauberos. Executive Editor und Redaktion Tobias Baukhage Unsere Producerin ist Sarah Oma Produktionsassistenz Luisa Joa Fact-Checking von Lena Schulze-Frenking Schnitt- und Sounddesign Chris Kahles mit Originalmusik und dramaturgischer Beratung von Jakob Ilja und Hybridflöten von Maurizio Velasiera Mischung Klaus Wagner Coverart Henning Wagenbret Unsere Executive Producer sind Tobias Baukage von Studio Bummens und ich, Beros von Andan. Co-Executive Producer Jörn Hanschin und Patrick Stegemann. Ein besonderer Dank an Felix Denhardt und Mitsuo Iwamoto und an alle, die für diesen Podcast mit uns gesprochen haben. Falls es euch gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr diesen Podcast abonniert und weiterempfiehlt. Und wenn ihr mehr Kuibono hören wollt, die erste Staffel findet ihr im selben Feed. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Ja, das nur kurz als Einblick, wie, wie groß das Team gewesen ist. Ja, und der ich eine
5: Musiker, also der Jakob Ilja, ist ähm, Musiker bei Element of Crime. Also ist, ist jetzt das nicht. Kenne ich jetzt nicht? Eine Band. Ähm, eine Sven Regner. Sven eine Regner, Kapelle. kennst du vielleicht? Okay. Äh, der Autor Sven Regner, der auch äh, Sänger bei Element of Crime ist. Genau. Naja, auf jeden das Fall. Was ist der mit
0: der Hybridflöte?
5: Nee, der andere, der Musiker, <lacht> der, der Hybridtypen, Mensch, weiß ich nicht. Aber ich, ich weiß gar nicht, was Tobias Migge, der dann danach eine Hybridflöte? Nee, ich weiß gar nicht. Irgendwer hat die dann, hat dann mal einen Link über Twitter geteilt, aber ich bin mir nicht mehr sicher, wer es war.
0: Er nimmt das auch auf und kommt, glaube ich, hinterher noch so, so ein Beispiel oder so. Aber ich bin, für als ich zum mhm. ersten Mal gehört habe, habe ich gedacht, der hört ja gar nicht mehr auf, irgendwie die ganzen Leute aufzuzählen. Ja, ja. Weißt du, ich, für mich ist Podcast so, schnapp dir dein Mikro und reinreden oder dein Handy und also so alles ganz schlicht und einfach. Und da wird genau das Gegenteil zelebriert. Eine riesen Mann und Frau schafft versucht da irgendwie eine Stunde Programm zusammenzukriegen. Es ist super, also es ist gut recherchiert, es ist für meinen Geschmack sogar überproduziert. Weißt du, dann ähm, es wird ein Satz gesagt, dann dann schwillt die Musik auf, dann wird wieder ein Satz gesagt vom Erzähler, dann kommt ein O-Ton, dann schwillt wieder die Musik auf und da ist irre viel Arbeit drin, aber es geht auch alles viel einfacher und vielleicht ist ist das mhm. einfachere auch schöner. Das ist ja jetzt eine Kopie eines normalen Radio Features, aber im Podcast Format oder im podcast -Kleid. Also für mich ist das total verwirrend. Ich blick da nicht mehr durch.
5: Ja, das ist doch wie, wie alle Podcasts, die jetzt irgendwie Steady-Feeds und sowas machen. Äh, die sagen, na, ich stecke da jetzt Zeit rein, möchte ich auch Geld dafür haben. Und wenn ich dann den Menschen erkläre, dass ich beim Podstock mithelfe und dann auch noch Eintritt bezahle, um da mitmachen zu können... <lacht> Die gucken mich wirklich an und denken sich, warum bezahlst du denn? Du musst doch Geld dafür kriegen, dass du das organisierst. Also das ist so, deren die verstehen das gar nicht, dass äh, dass man da quasi Geld, äh, nicht kein Geld für haben will, sondern einfach nur gerne Zeit und Herzblut reinsteckt irgendwie. Und mhm. ich glaube, das ist der Unterschied. Das, das Verständnis ist insgesamt
2: halt, also gerade für so ehrenamtliches Engagement, ehrenamtliche mhm. event und so weiter, ähm, also da treffe ich auch immer auf äh, sehr irritierte Blicke. Mhm. Das ist ja auch ähm, schon eine ganze Weile und ähm, das ist sehr, ähm, also es wird tatsächlich sehr skeptisch beäugt manchmal.
1: Mhm.
4: Aber streng genommen könnte man ja ähnlich lange Credits auch für den Sendegarten am Ende der Episode verlesen.
0: Genau, alle Gäste, Gästinnen, die da gewesen ja, sind, so ohne die,
4: ne, und das, das Team die und äh, Technik äh, von, von Sebastian und irgendjemand hat das Logo entworfen oder die Musik komponiert, das kann, <lacht> den kann man ja auch aufführen. Und Executive Producer, äh, keine Ahnung, wer bei euch schneidet. So, das sind ja alles rollen die man die man durchaus auch aufführen kann und so ja meine Güte also es ist ja am Ende Wir haben keine Hybridflöten äh, das haben ne, wir nicht
5: gut noch nicht nee, nee. äh, nee.
0: also äh, so viel Personal haben wir nicht wenn also natürlich jemand schneidet ähm, das ist Sebastian ähm, Irgendwann hat er das übernommen, am Anfang habe ich das gemacht und dann hat er gesagt, ja ich habe schon mal vorgeschnitten und das war so gut. Da habe ich gesagt, ja super, äh, obwohl ich hätte ich ja gar nicht zu, zu Fragen getraut, ähm, ja, ähm, redaktionelle, äh, wie heißt das, Zuarbeit? Nee. hier ja. mit dem Kalender, ja. äh, Lars immer und <lacht> natürlich können wir das verteilen, klar, ja. aber ein Executive Producer?
4: Oder ja, ist ja die Frage, wie, wie benennst du das? Ne? Du kannst natürlich sagen, irgendwie, ja, keine Ahnung, Sebastian hat geschnitten äh, oder er ist halt der Executive Producer, weil er auch noch die, das Studio Link, äh, die Infrastruktur stellt und technisch dann auch bedient im Moment. So, also ist ja eine Frage, wie man die Rolle bezeichnet, aber so, also man kann, der, der Gedanke ist ja einfach mal aufzuzählen, wer da alles beteiligt ist und das kommt halt auch aus. Dem, aus der Radio-Feature-Ecke, da macht man das ja auch. So. Ja, ja, das, ich meine ja auch, das ist
0: im Prinzip ja Radiomaterial. Das wird nur, das kriegt jetzt das Kleidchen Podcast um. Und für mich war Podcast eigentlich eher dieses etwas ähm, äh, nicht so schöne, das Glanz, also das weniger glanzvolle, das nicht so durchproduzierte, sondern das Spontane eher. Und, und das, ähm, das, äh, man versteht jetzt unter dem Begriff doch, doch durchaus was anderes, glaube ich. Oder von ja. immer schon ganz viel. Vielleicht bin ich da auch einfach zu äh, schwarz-weiß im Denken. Äh, ist mir ist mir schon mal gesagt worden, dass ich äh, vielleicht nicht diese, dass ich mit dieser Vielfalt irgendwie nicht klarkomme. Das kann natürlich auch sein. Warum soll man die
4: einen schlecht reden, die anderen ist ja Platz. Im Internet ist ja Platz für alle. Das ist okay. Ja, und es ist halt einfach eine, eine Frage von von weiß ich nicht wie wie man wie man das für sich selber machen möchte. Ähm, so und äh, das ist ja, keine Ahnung, ne? Also ihr habt es vielleicht nicht nötig, dass am Ende jeder Folge nochmal der Name äh, aller Beteiligten äh, vorgelesen wird. Und andere Leute sagen halt, Mensch, es wäre doch nett, die auch zu attribuieren. Also ich weiß ja, hier Joscha vom audio podcast der macht ja auch ganz viel Musik für und, und Schnitt für, für Produktionen. Ähm, und der wird halt nie irgendwo erwähnt. Zum Beispiel. Und ich weiß nicht, ob der das immer so gut findet, dass er nicht auftaucht dann am Ende.
0: Ich lese hier gerade im Chat mit, der Andi macht den Vorschlag, lest doch mal am Ende der Folge alle Gäste und Autoren der Tools, die ihr benutzt, vor. Also auch Ultraschall-Leute, Potluff-Publisher, die Leute, deren Bibliotheken Sebastian den Studiolink benutzt und so weiter. Ja, und den Monteur, der dieses Headset zusammengeschraubt hat,
4: ne? Mhm. Ja, genau. Und dann äh, hat auch irgendwie der Postbote das Mikrofon gebracht. Wie hieß er ja. denn jetzt nochmal? Ja, also, na klar hat das alles Grenzen und man kann das auch alles irgendwie auf eine äh, auf, auf unendlich ausdehnen, aber also ich finde es jetzt nicht so tragisch, dass ein Podcast am Ende Credits vorliest. Das machen Kinofilme ja auch. Und äh, in einem Buch steht ja äh, äh, auch äh, drin, nein, wer das Vektorat gemacht
0: hat. Ich, ich, ich habe da gar nichts dagegen. Also ein Radio-Feature sollte das auch tun. Aber ist das dann...
4: Und warum Podcast nicht, wenn der gleiche Aufwand reingeflossen ist? Ja, ja du hast wieder recht. Also sind ja, in Deutschland
0: und Und ich finde, Das ist doch ein gutes Zeichen, dass ich hier mal vor der Bildfläche verschwinden sollte, äh, weil man äh, es gibt ja tatsächlich Menschen, die da auf, darauf, was hier so gesagt wird, äh, äh, Wert legen. Und äh, da sagen ja, das wurde im Sendegard gesagt, das muss ja wahr sein. Da kriege ich ja schon äh, Probleme, weil es ist ja eben nicht so, dass das hier redaktionell durch, durch abgehangen ist. Und ähm, Auch das ist mir nicht ganz geheuer, äh, dass so eine Erwartungshaltung sich da auch teilweise aufbaut. Ähm, auch ja. das ist ein guter Grund zu sagen, nö, wollen doch so mal andere machen. Dann kriegst du demnächst diese Mails von denen, das war aber falsch, was du da gesagt hast und so weiter.
4: Ja, die kriege ich sowieso. <lacht> ähm,
0: Aber du kannst damit besser umgehen, du hast
4: ein <lacht> dickes Fell. Naja, also die eine Mail, die ich neulich im dienstlichen Kontext bekommen habe und die bei mir privat ankam, die hat mich auch eine Weile beschäftigt, weil halt jemand meinte, zu einem Radiobeitrag Feedback geben zu müssen und hat mich dann halt kurzerhand gegoogelt und darüber dann die E-Mail-Adresse aus einem der zahlreichen Impressen ähm, gefunden und hat dann sich noch dazu verstiegen, äh, das was ich in einem Radiobeitrag gesagt habe, mit etwas zu verknüpfen, was ich halt einfach in einer Podcast-Episode vor mich hin schwadroniert habe. Ja. Äh, und das ist dann natürlich ein Unterschied. So und ja, Na ja klar. Das Gott. ist noch ganz am Ende Nummer, natürlich. Ja, eben. Und da, das ist halt etwas, das, das. Leute nicht nicht unterscheiden können, ne? So das ist halt so eine Vorstellung von einer Person, die so einen Radiobeitrag macht und äh, wie viel Recherche da vielleicht in so einen Text reingeflossen ist und legst diesen Maßstab dann vielleicht auch an äh, ein, ein Podcast Produkt an, was zufällig von der gleichen Person kommt oder halt auch nicht an. Ja. Ja. ja, das, ja. So. Aber ja, mein Gott. Ach ja. ja. Aber, ja. aber
0: dabei ist es ja das schön, dass ja, bitte, bitte. Erzählen.
2: Nee, 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 ich wollte eigentlich zu was anderem über, also gerne vorher.
0: Ich wollte noch sagen, ist doch schön, dass es auch Konstanten gibt. Also methodisch inkorrekt ist ja so ein, so ein Beispiel, Die haben. Da, da weiß man auch nicht so ganz genau, was ist das jetzt eigentlich? Ist das jetzt der anarchische, wir probieren es einfach mal aus, Podcast? Oder ist das äh, ernsthafte Wissenschaftskommunikation, was, was sie selbstverständlich auch ist? oder wollen die damit Geld verdienen, was sie auch tun, sie haben eine Firma gegründet. Also das ist so für mich so der Prototyp des ähm, zwischen allen Stühlen sitzens. Und ähm, sie haben keine Scheu, sich selber dann auch ähm, zum, äh, wie nennt man das, zum Affen zu machen. Also in der letzten oder vorletzten Ausgabe hat ja äh, der Physiker erklärt, dass er nicht verstanden hat, dass ein amerikanischer Toaster mit 110 Volt anders funktioniert als ein europäischer mit 230 Volt und sich gewundert, warum der Toast so schnell schwarz war und die Heizwendeln weißglüten weiß und nicht so gemütlich äh, gelb. Und ähm, äh, einleitend zu dieser Episode hatten sie noch ein Lied gespielt, äh, was so schön war, dass es mehrfach genannt wurde, dass wir das hier als Blütenscheid Bringen sollten. Und ich denke, die Gelegenheit ist jetzt günstig. Machen wir das mal eben.
9: Die Polizei, die räumt, mit dem Dorf ist es aus. So ein Scheiß hält doch kein Mensch im Kopf mehr aus. Die Zukunft kaputt. Und der Jetstream labil, weil dann Kohle unser Klimaziel zusammenfiel. Denn wer baggert da so spät noch am Bagaloch? das ist der Konzern mit den Baggern und der baggert noch. Ja, wer baggert da so spät noch am Bagaloch? das ist der Konzern mit der Kohle und der baggert doch. Die Jugend verzweifelt, die Krise ist arg. Auf Kunst fliegen Suppen, Gemüse und Quark. Junge Menschen schreien, seht ihr nicht, was geschieht? Doch RWE sagt, ich mach so gerne Profi, denn der Bagger da so spät noch am Baggerloch, das ist der Konzern mit den Baggern und der Bagger noch. Ja, der Bagger da so spät noch am Baggerloch, das ist der Konzern mit der Kohle und der Bagger noch. If you, if you base medicine on, on science, you kill people. If you base the design of planes on science,
6: they fly. Um, if you base the design of rockets on science, they reach the moon. It works.
9: Methodisch korrekt, Folge 234 vom 24.
0: Ja. Wenn man zu spät äh, den Knopf zum Anhalten drückt, dann muss man noch länger durchhalten. Siehste, es ist immer gut, wenn man zum richtigen Moment den Absprung schafft. Hab ich jetzt gerade nicht geschafft. Aber das ist ein großartiger Song, oder?
1: Mhm.
2: großartig und zeitgleich fies. Entschuldige bitte. Ähm, das ist, äh, ich weiß nicht, ich, das, ich war selten so wütend auf die Welt, wie Leute gerade unglaublich versagen, wie über die letzten Wochen mit dem ja. ganzen Lizarat-Ding. Ich weiß nicht, ich habe ich hab die Nachrichten gelesen und ich war einfach nur wütend. Mhm. Es war, ähm, ich war ganz kurz davor, von hier aus nach Lützerath zu fahren, um mich selber dahinzustellen. Also es war wirklich, ich finde da überhaupt keine Worte für. Rantende. <lacht>
0: <lacht> ja, läuft alles nicht so gut. Aber nee, das dann so, so aufzunehmen war einfach. Ähm, ja.
2: Sehr elegant, sehr elegant.
0: Ja. ja, und das, das, das ist so, also das ist für mich so der Prototyp des, ja, ach, muss nicht gut sein, muss nicht, ähm, perf also nicht perfekt sein, aber so, wir haben trotzdem was zu sagen, irgendwie so, also das, hm. ähm, das Ungeschliffenen irgendwie, wobei natürlich, also ich will jetzt die beiden Stimmen jetzt, oder die drei, es waren ja offenbar drei Stimmen, jetzt nicht äh, ungeschliffen. Das klingt zu negativ, das gibt wieder Howie. <lacht> das klären wir dann aber in der einfach, nächsten Sendung. <lacht> einfach aus dem, aus dem Mist, der passiert, irgendwie dann doch noch was äh, bisschen, äh, vernünftiges machen. Naja. Apropos Mist, der passiert. Der Lars hatte noch Spaß mit Twitter auf unsere äh, äh. Planung geschrieben. <lacht> ja, ähm, ich... Ja. Ich habe dich bisher übersprungen, aber ich habe das nicht als aus den Augen verloren. Wäre jetzt eine geeignete Stelle, wo man sagt, da passiert zwar Mist, aber wir machen trotzdem Spaß daraus, oder?
3: Äh, ich glaube, ich werde müde und kann gerade nicht ganz folgen.
2: Ich weiß nicht, ob Spaß das richtige Wort ist oder Nein. ob es eher so dieses katastrophen ist.
0: Ich lese ja nur vor, was im Trello steht und da steht Spaß mit Twitter Ja,
3: ja, das ist Ironie. Ach
0: so, ja. ja. <lacht> Ironischer Spaß mit Twitter, mit Lars. Ja.
3: So, jetzt aber. <lacht> ähm, ja, also äh, der letzte oder vorletzte Sendegarten war es, wo wir uns länglich über Twitter unterhalten haben und da hatte ich die Hoffnung geäußert, äh, ähm, es könnte ja eine der Änderungen sein, dass man den äh, die API weiter öffnet, ähm, was meiner Meinung nach ja ein großer Mist an Twitter war, dass die die irgendwann so begrenzt hatten. Äh, naja, ich lag falsch, ähm, und äh, die API wurde ja für viele Drittanbieter-Apps äh, kürzlich ohne Vorankündigung geschlossen, was äh, auch schon so ein No-Go-Verhalten ist von diesem Laden. Und äh, jetzt gab es äh, neue Tweets, äh, mit denen man eben ankündigt, dass die API nicht mehr frei sein, nicht mehr frei verwendbar sein soll ab dem 9. Februar, also nächste Woche schon. Ähm, äh, da soll man also zukünftig für bezahlen. Es kommen dann noch äh, seltsame äh, Begründungen dafür, dass man so viele Tweets ja hat und das wäre eine super Datenbasis. Und äh, ja, darauf wollen sie gerne den Zugriff natürlich ermöglichen, aber bitteschön, bezahl dafür. Ähm, also bei mir hat es tatsächlich den Effekt gehabt, dass äh, ich bei Twitter auch gar nicht mehr stöbere. Äh, ich habe meine Drittanbieter-App äh, von meinem Startbildschirm entfernt, die funktioniert ja eh nicht mehr. Ähm, und habe dann äh, für mein Podcast-Projekt eben äh, sehr zähneknirschend äh, die Original-App installiert. Äh, und benutze sie wirklich nur für direkte Interaktion und stöbere nicht mehr. Weil diese App einfach
1: ein
3: <lacht> <lacht> äh, großer Haufen dampfende braune Masse ist. Ähm, und äh, ich mich überhaupt nicht damit beschäftigen will. Das heißt also, damit hat Twitter mich zumindest, was Aktivität angeht, quasi endgültig verloren, auch wenn ich die Accounts noch nicht gelöscht habe.
6: Ähm, mir ist heute ein Tweet äh, über den Weg gelaufen. Ich weiß nicht, ob das Preismodell schon offiziell ist. dass ähm, Das ist irgendwie dann 150 Dollar im Monat für 500 äh, Requests, also Zugriffe auf die API. Ähm, ja, ähm, also oh. kann man sich eigentlich auch oh, gleich abschalten. Okay. Also oh, 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 <lacht> ja.
2: Kann ich dieses Chat-GPT noch mal sehen? <lacht> Das macht mir sicher einen lustigeren äh, Stream, also
1: äh, Timeline. Ja,
3: muss ich ja sagen, äh, ich verstehe vollkommen, dass Leute sagen, ähm, ich bedauere das sehr, was mit Twitter passiert, weil ich hier äh, eine ganz tolle Community gefunden hatte, mhm. zwischendurch ging mir das auch so, äh, allerdings äh, war ich jetzt schon für längere Zeit in dem Status Twitter auf, äh, Riesenpuls kriegen Twitter zu und habe ja mit meinem privaten Account, mit meinem persönlichen Account schon längere Zeit quasi nichts mehr gemacht, außer mal Podcast retweeten oder irgendwas neue Episode oder so. Also von daher war Twitter für mich, für mich ganz persönlich, also ich war bevor jemand schimpft, ich weiß, für viele ist das anders. Mein Schmerz ist da jetzt ziemlich begrenzt, muss ich sagen. so und, ähm, Man merkt es aber auch, ich bin auch bei Mastodon nicht sonderlich aktiv. Vielleicht bin ich aus diesem Thema einfach irgendwie rausgewachsen oder nicht wieder damit warm geworden. Vielleicht passiert das irgendwann mal.
0: Ach, du bist ähm. doch auf TikTok, gibst doch zu.
3: Nein. <lacht> <lacht> Nein. Äh, und ich habe irgendwie die Tage mal einen twitch stream gesehen und habe selten sowas von einer absurden reizüberflutung erlebt wie mit diesen Einblenden und Geräuschen und was weiß ich und also hab festgestellt <lacht> vielleicht bin ich einfach alt äh, das ist aber auch okay das ist für mich wirklich okay ähm, also äh, Twitter, ich bin halt wirklich äh, erstaunt mit welchem Tempo man das Ding vor die Wand gefahren hat und auch <lacht> noch fährt also ich hatte, hatte ja gesagt, ich beobachte das, das tue ich auch weiterhin, weil äh, ich habe ja keinen keinen Leidensdruck da. Ne? Also ich muss ja jetzt nicht sofort weg. Und ich muss aber auch nicht im nächsten Monat unbedingt zehn Tweets absetzen, sondern äh, ich kann mir das ja alles mit, mit meiner Tüte Popcorn angucken und äh, dann irgendwie mal was tun oder es eben auch einfach lassen. Und ja, das ist, ich habe das Gefühl... Twitter hat es geschafft, für 95 Prozent bei mir weg zu sein und ich benutze es im Moment nur noch für den Podcast.
0: Tja, wie kann man so ein schönes weltumspannendes Kommunikationsding so kaputt machen? Also den Wert darin nicht sehen, in dem, was die Menschen also, ich sitze auch immer nur und den Kopf. Nee, nee,
2: also das ist ja, das ist ja das große Missverständnis. Also wir oder Menschen, die diese Plattformen nutzen, sind nicht die Kunden dieser Plattformen die grundsätzlich nicht. Ja, das ist jetzt sehr verkürzt ja, ja, ausgesagt. Ne? Also die Kunden sind halt die Leute, die da Geld für hingeben, dass, mhm. dass diese Plattformen halt deren Inhalte anzeigen. This is it. Und, und äh, von daher ist ähm, halt auch Menschen wie dem Musk oder anderen Leuten das, was wir oder andere Leute dort schreiben, ähm, im Prinzip erstmal völlig Hupe also darum geht es halt einfach nicht. Das ja. ist halt gerade, mhm. aber ich finde Twitter halt nicht archetypisch oder das, was Musk gerade da abzieht, nicht archetypisch für, für ähm, wie halt auch ähm, finanziell, also oder halt ähm, geschäftliche Übernahmen von Firmen und so weiter halt ablaufen oder ablaufen sollten. Aber das, äh, ich vermute, die ganze Causa wird irgendwann in Lehrbüchern stehen. Also nicht nur volkswirtschaftlichen oder, oder ähm, anderen, sondern auch äh, in... Projektmanagement und so weiter. Das, wir werden da, glaube ich, alle sehr viel von lernen.
0: Ja, aber es gab ja ein Vorher und ein Nachher. Also äh, unter der vorherigen Leitung hat sich dieser ja anders verhalten als jetzt. Und äh, ich gebe dir recht, wir sind nur die ähm die nützlichen Idioten, die da sozusagen Geschäftsmodelle am Laufen halten, aber wir müssen als nützliche Idioten ja auch bei Laune gehalten werden. Und das Ganze muss sich auch noch an, gewiss, an, an gewisse Gesetze äh, richten, also das, dass man da so ein Moderationsteam hat und so weiter. Letztendlich, ja, das stecken natürlich kommerzielle Interessen dahinter, aber das kann man fairer oder weniger fair gestalten. Also mein Bäcker nimmt mir auch Geld ab dafür, dass er mir Brötchen backt. Das ist ein fairer Deal. Und wenn ich sage, okay, ich zahle hier quasi mit meinen Daten und du darfst meine Interessen für deine Werb gezielte Werbung ausnutzen, das ist, äh, es ist auch ein Geben und Nehmen und wenn das ein, faires, ein fairer Deal ist, dann finde ich, ist damit äh, erstmal nichts Schlimmes verbunden. Nur wenn ein Chef wie Musk jetzt plötzlich meint, ich nehme euch das jetzt mal alles so weg und bezahlt seine Mitarbeiter nicht mehr, zahlt die Mieten nicht mehr seiner Büros, die haben doch nicht mal, wird komportiert, die haben doch nicht mal Klopapier im Büro, dann laufen da plötzlich Dinge ganz, ganz anders als vorher. Und das ist das Drama. Nicht, dass da dieses Geschäftsmodell der Kunden, die eigentlich nicht wir sind, sondern wir sind die Ware und so weiter, das ist ja alles okay. Also da habe ich ein, ein Stück weit, habe ich ein Verständnis, also ein Verständnis, nein. Ich bin damit im Reinen zu sagen, okay, ich nehme hier eine, eine Dienstleistung in Anspruch, bezahle dafür nichts, dafür bezahle ich mit meinem, ihr dürft dafür mein Verhalten analysieren. Ähm, ist ein transparentes Ding, also halbtransparent, man weiß ja nicht so ganz genau, was sie da tun. Aber ich lasse mich ich drauf ein, ich lasse mich offenen Auges ja. drauf ein und finde, das ist ein faires, äh, ein fairer Deal, wenn das Angebot stimmt. Aber was da jetzt gerade passiert, das ist, ist ja ganz anders als vorher. Das beklage ich.
2: Also nur, nur ganz kurzes Veto bei, dem, bei der Transparenz, weil so einfach eben mit dem, dann, dann haben die halt meine Daten, so also für... Mhm. Ähm, dafür, dass ich das hier eben ohne Geldeinwurf äh, verwenden darf, äh, das ist halt leider auch sehr verkürzt. Es gibt da eine großartige Doku, ich weiß nicht, ob ich die jemals als Blütenschatz genannt habe. Es gibt äh, da ein großartiges
0: Buch dazu, ob ich das schon mal als Blütenschatz <lacht> genannt habe. <lacht> <lacht> Dann haben die äh, einfach da mal Daten. und, und das gibt es auch schon, zu, also den zweiten Teil, also, in, äh, also äh, ich weiß, ja, mit dir darüber zu reden ist, ähm, gefährlich, <lacht> aber ich hab's gemacht. Nein,
2: aber lass mich, lass mich vielleicht ganz kurz für die Leute, die es vielleicht angucken mögen, äh, ja. zumindest sagen, wie die Doku heißt. Äh, ihr findet die absurderweise auf Netflix. Ja. Ähm, ah, liegt an aha. der Finanz, Genau, liegt an der Finanzierung, wie diese, diese Doku aufgenommen wurde, ist vom Center for Humane Technology und heißt The Social Dilemma, deutsche Übersetzung, das Dilemma mit den sozialen Medien und ich lege sie euch allen sehr ans Herz, weil das tatsächlich mal die Dimensionen verdeutlicht, was das eigentlich heißt. Ja, dann haben die da halt eben meine paar Daten und ich bin fein damit. Und, ähm, das, das, möchte ich einfach nur gerade auch nochmal die Gelegenheit nutzen, das Menschen sehr ans Herz zu legen.
0: Ja, das mit, mit, offen, also mit Vorsicht zu behandeln, da bin ich ja völlig auf deiner Seite. Ganz klar. Nur solche Geschäftsmodelle gibt es, die werden wir auch nicht mehr zurückholen, glaube ich. Und irgendwann muss man irgendeinen Umgang finden. Hoffnung, damit
2: zuletzt. Okay, ich sie stirbt nicht. auch am qualvollsten, aber sie stirbt zuletzt.
0: <lacht> ja. ja, das ist alles so ein bisschen. Das, ja, ich denke, ich muss ganz oft immer an die Hexe bei Hänsel und Gretel denken. Ne? Die, die, füttert den Hänsel, der, der verhungert nicht, der ist ne, ihm, ihm geht es gut. Aber das Ziel ist, den Hänsel zu essen. Also er wird gemästet ähm, und das, das, das sehe ich auch immer so am, am Horizont, also diese ganzen amerikanischen Firmen, die verhätscheln uns und vertätscheln uns und uns geht's gut, aber irgendwann werden wir, werden wir aufgefressen, dann kommt das böse Ende. Das ist, das ist die andere Seite, die ich auch sehe. Aber ich sehe eben auch, dass wir da ja auch einen Vorteil daraus haben. Also ich habe über Twitter so viele äh, Dinge kennengelernt, Menschen kennengelernt, ähm, ich habe von von Dingen erfahren, die wären mir sonst einfach verborgen geblieben. Das ist mein Vorteil, den ich daraus gewonnen habe. Und das funktioniert jetzt immer schlechter. Ich hoffe, dass das mit Mastodon besser funktioniert, wobei ich merke, dadurch, dass da so... Äh, also ich muss jetzt immer überlegen, ist das etwas, was ich da reinschreibe, ist das was, etwas, was andere be negativ beeinflussen könnte? Ich sehe ganz viele CW-Warnungen, Bilder sehe ich nicht, weil das heikle Inhalte sind. Wenn ich dann drücke, ist es ein Schokoladenhäschen? Oder so, wo ich dann auch denke, was ist daran heikel, wie er sich, da, da komme ich mit, mit gewissen Regeln nicht so klar, die kann ich nicht aus meinem gesunden Menschenverstand ableiten. Bei wird wahrscheinlich auch nicht? Da hat es auch Angebote gegeben, die ich nicht verstanden habe, ganz klar. Aber wir wollen uns hier nicht über, vielleicht nicht in der letzten, in der letzten Viertelstunde sozusagen mit diesem schwierigen Thema beschäftigen, oder? Habt ihr mhm. da Redebedarf?
3: Er spricht
2: frei raus. Also ich vermute, wir würden sonst hier einfach noch drei Stunden sitzen. Ich würde genau. gerne mit euch noch drei Stunden hier sitzen würde. Da müssen wir
0: müssen mal ein Themen-Themendings machen zu dem, <lacht> zu dem Dings. Also unter einem anderen Namen vielleicht im äh, Im ich, Podcast von Vera.
5: Der Zwitschergarten.
0: Der Zwitschergarten, oh. genau. Genau. <lacht> <lacht> jedes Mal, wenn man... Ja, Küken
5: und so, das passt ja. Genau.
0: Kommen wir nochmal ganz zum Schluss vielleicht zu einer Urform des Podcastens, nämlich des Personal Podcastens. Jemand nimmt einfach ein Mikrofon und, und macht was, was selber von Interesse ist und darauf hat uns, auf eine solche Möglichkeit hat uns die Silke hingewiesen. Die hat uns schon im Dezember einen längeren äh, Brief geschrieben, einen Blütenschatz empfohlen und ich lese einfach mal vor, was die Silke geschrieben hat. Hallo, liebes sinne team Ich habe einen wunderbaren Blütenschatz für euch. Der liebe Oboe-Man hat im Umwomukum eine besondere Podcast-Folge herausgebracht, mit selber aufgenommenen Stücken alter Meister. Er selber sitzt am Cembalo, Oboe, Oboe d'Amore, Englischhorn und Blockflöte. Und zwei Kollegen namens Pierre und Karl haben noch mit Querflöte, Fagott und Kontrafagott ausgeholfen. Hybridflöte nicht. Ähm, er selber hat sich hintereinander aufgenommen und hat dann alle Aufnahmen zusammengemixt. Da möchte ich nicht wissen, wie viel Arbeit dahinter steckt. Ich hatte inzwischen das Vergnügen, sein Chamberlain daheim anzuschauen und habe noch eine kleine technische Einweisung für dieses schöne Instrument erhalten. Ein wahrlich wunderbarer Vormittag. Wer sich mal klassische Musik anhören will, ist hier wirklich mal gut aufgehoben. Die Erklärungen im Vorfeld sind Gold wert. Hier geht's jetzt zu seiner Folge, da kommt der Link, vielleicht mag er ja auch mal wieder Gast bei euch sein und darüber erzählen. Ja, da habe ich der Silke schon geantwortet, das wird wahrscheinlich nicht mehr klappen. Ähm, aber ähm, ich habe auf jeden Fall mal, ich habe nicht alles gehört, aber ich habe kurz reingehört in dieses Angebot vom Oboomen und vor allen Dingen äh, Nummer 19 war mir aufgefallen, weil das hat den Titel Ich habe genug. Da hören wir mal ganz kurz rein. <lacht> Ganz professionell blende ich hier mal aus, weil es über fünf Minuten geht und ich habe äh, vorhin beim Durchhören keine geeignete Stelle gefunden, wo ich hier aufhören könnte. Ähm, ich finde das so witzig, ich habe genug. Ja, ich kann das von mir sagen, ich habe genug. Genug Sendegarten für heute und für, weiß nicht, alle, alle Zeiten. Ich, keine Ahnung, man weiß ja nie, was vielleicht nochmal passiert. Aber das wäre der, der Blütenschatz von einem ähm, Angebot, was wirklich eine Person ja gut, mit Unterstützung von zwei Freunden, mit Hingabe, mit Spaß an der Sache und ohne kommerzielle Absicht und so weiter. Einfach so gestaltet. Also Podcast in der Urform. Das heißt übrigens C plus C. Ich habe keine Ahnung. Das C steht ja in den letzten Monaten immer für etwas anderes. Vielleicht ist er, ist er ja auch. Aber was auch immer. Also Dankeschön liebe Silke für diesen schönen Hinweis. Dankeschön moment für dieses schöne Angebot. So, jetzt kommen wir zu unseren Blütenschätzen. Hat einer von euch noch einen Blütenschatz?
4: Na klar, man geht doch nicht ah, in den Sendegarten ah, ohne Blütenschatz. Ah, super! Ich habe noch einen. Ja. Mhm. Ach, ihr seid so gut. Ich habe im Prinzip äh, 149 Blütenschätze, nämlich äh, den Sendegarten. Das waren ein paar ganz tolle Jahre, die ich als äh, gelegentlicher Gast, aber insbesondere als Hörer hier mit euch haben konnte. Und äh, mir haben fast alle Folgen sehr, sehr gut gefallen. Ich habe immer sehr gerne zugehört, weil ich auch deine äh, Fragetechnik äh, in den Interviews immer sehr schön fand, sehr zugewandt. Ähm, und das habe ich einfach immer sehr genossen, denn dass es den Sendegarten gab und auch für mich war der Sendegarten immer eine Instanz im Podcastland und auch ich gehörte dazu, dass ich dachte, Mensch, hey, was im Sendegarten stattfindet, das hat Hand und Fuß. Und auch darüber haben wir uns mehrfach ausgetauscht, dass ich weiß genau, dass du das nicht gerne gehört hast und auch jetzt wahrscheinlich nicht gerne hörst, aber für mich war das immer so ein, ja, der Sendegarten war so ein Anker, im, in der Podcast-Szene, an dem ich gerne festgemacht habe und an dem ich mich gerne orientiert habe, ein Leuchtturm möglicherweise auch ähm, und deswegen ist der Sendegarten in dieser letzten Episode mein Blütenschatz Danke, dass ihr das gemacht habt Ja, danke
0: schön Ja, ähm. Nehme ich gerne an. Also es ist, ist nicht so, dass ich das jetzt einfach immer von, von mir weisen würde. Ich freue mich natürlich, wenn das funktioniert hat. Lars, du wolltest auch was ergänzen?
3: Äh, ja, ich habe einfach nur Gedanke gesagt äh, und äh, muss eben als den ganz großen Teil des Sendegartens... Äh, rein zeitlich schon, was so eine Folge ausgemacht hat, äh, äh, da dem Jörn einfach äh, zustimmen, was äh, Martin, also der Martin und die Fragetechnik und das alles äh, mhm. ist, äh, das ist eine Sache, ohne die der Sendegarten nicht das gewesen wäre, was er war. Das muss man, äh, da bin ich fest von überzeugt. So und äh, deswegen auch danke Martin.
2: <lacht> yeah, plus eins. Da schließe ich mich an.
0: <lacht> Tito. Ja, aber mir war immer wichtig, dass das hier keine Martin Rützler-Show ist, sondern dass das schon eine Teamarbeit äh, ist. Ja, ich weiß, ich hab, wenn man mal die Spuren auswerten würde, wahrscheinlich habe ich irgendwie 60 Prozent oder 70 Prozent Redeanteile. Ja, ist halt meine Idee gewesen und äh, ich habe euch einfach ähm, als als Co-Hosts dazu gewinnen können, aber ihr habt immer respektvoll ähm, den Mund gehalten, wenn ich meinte, ich hätte was zu sagen hier. Und das habe ich natürlich nicht. Aber ich, ich freue mich natürlich. Also ich, ich halte mich für wenig begabt in, in dieser Welt. Ich kann nicht, ich kann wirklich nicht viel, aber dieses irgendwie sich auch in einem Gespräch auf Menschen einlassen und dann irgendwie mitschwingen und irgendwie ein Gespräch am Laufen halten durch Neugier, das hat echt gut funktioniert. Also da würde ich mir tatsächlich ein kleines Talent zuschreiben. Keine was Ahnung, wo das herkommt. Ich habe es nicht, nicht trainiert, es ist, das ist ja, mir geschenkt. Hat mir ja. das Universum zugeworfen, wo ich eigentlich im Alltag wortkarg bin. Also ich ich hab, bin ja scheu, also ich hab ja ich telefoniere nicht gerne, ich gehe nicht gerne irgendwo hin, wo ich mich nicht auskenne, ich gehe ungern in, so in Bürosituationen mit anderen Leuten, das ist mir alles so, nee. Aber hier ist es anders. Ich weiß nicht warum, keine Ahnung, es ist halt so, ich nehme es hin, ich bin dankbar dafür und freue mich, wenn das eben für andere auch zum Gewinn passiert. Also wir hatten leider auch... Interviews, wo ich dann hinterher erfahren habe, dass meine Fragen zu indiskret gewesen sind, wo ich Grenzen überschritten habe, die mir nicht klar gewesen sind, ähm, die ich auch eigentlich nicht hatte sehen können. Also, Aber da hat mich so ein bisschen meine innere äh, Richtschnur verlassen. Ähm, mhm. ich, hat ja glaube ich, also, wenn man etwas nicht professionell macht, so wie ich, macht es aus dem Bauch heraus, dann habe ich, also ich habe irgendwie so das Gefühl, bis dahin kann ich noch gehen und dann wird es aber indiskret, also an den Rand, manchmal habe ich dann auch dazu gesagt, du musst auch nie antworten, Entschuldigung, wenn ich da zu weit gehe, manchmal haben die Leute geantwortet, manchmal nicht, ähm, manchmal habe ich es aber auch nicht gespürt, was da passiert und das hat mir auch dann in der Rückschau äh, insofern wehgetan, was ich anderen wehgetan habe, und es hat mich ein bisschen verunsichert, weil ich der Meinung war, ich hätte es besser können können irgendwie. Also ne, wenn man der Meinung ist, man hat das Richtige getan und dann bekommt man die Rückmeldung, das war nicht richtig, dann beginnt so eine Verunsicherung irgendwie. Und ähm, das war dann, das waren so Momente, die waren schwierig, sagen wir mal so. Also es ist, nicht, es ist nicht alles immer nur so, ja, da läuft ja alles flott und äh, wie von selber, wie das, äh, also es ist schon so ein bisschen, äh, hat auch so kleine Einsprenkelungen. Die, die, meisten, die meisten Geschichten waren einfach großartig. Es waren wunderbare Gespräche, wunderbare Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen, die sich auch darauf eingelassen haben. Das geht ja auch nur, wenn Menschen sich öffnen. Also das ist ja immer nur die Hälfte der, des Spiels Fragen zu stellen, sondern das, an, das Gegenüber muss ja auch sich öffnen und Vertrauen entwickeln und aufbauen und das über so eine Sprechleitung, wo man sich nicht sieht, wo man sich womöglich zum ersten Mal. Wir haben ja sogar Blind Dates gehabt, wie wir das immer so schön genannt haben, Blind Dates unterm Gartenbaum. Also mit Menschen getroffen, die man noch nie gesehen hat, die wahrscheinlich, weil man sie auch vom Bild her, irgendwelche Fotos von vor, vor zehn Jahren, würde man sich heute gar nicht darauf wiedererkennen, nur, nur vor den Augen hat. Wahrscheinlich würde man im Alltag aneinander vorbeilaufen. Das ist ja, das ist sogar passiert bei den Subscribed, dass jemand zu mir kam und sagte, ja, wir haben doch, ein, wir haben doch ich war doch im Sendegarten zu Gast. Und ich, null Ahnung, als wäre das gewesen. Das waren auch so Momente, wo ich denke, oh, peinlicher geht es kaum. Aber naja, so ist es halt.
4: Ja, aber Dinge, über die man sich Esche schreibt es gerade sehr, sehr treffend im Chat, keinen großen Kopf machen muss, also du nicht, weil ja die Leute alt genug sind und mündig genug sind, dass sie sagen können, da möchte ich nicht drüber sprechen. Also da darfst du gerne ein bisschen dickeres Fell haben. Also man kann alle Fragen stellen und auf der anderen Seite darf dann muss dann aber auch jede, jeder für sich entscheiden, will ich diese Frage jetzt beantworten. Also... Ich würde mal sagen, du hast aus ja. meiner Sicht jedenfalls nichts falsch gemacht in dem, was ich gehört habe. Das kannst du gerne anders sehen. Das ist vollkommen legitim. Aber wie gesagt, es, 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 zu einem Interview gehören immer zwei. Und wenn sich jemand entscheidet, mit einem in so einem Gespräch einzusteigen, dann kann er auch damit rechnen, dass Fragen kommen, die unangenehm sind. Und in dem Fall hat jeder immer das Recht zu sagen, darauf gebe ich keine Antwort.
0: Ja, sehe ich auch. Das ist ja im Prinzip auch diese Richtschnur, die ich so gehabt habe. Ich habe nur das, die Sorge, dass in diesem fast privaten Ton, den wir hier so anschlagen vielleicht vergessen wir, dass das etwas für die Öffentlichkeit ist. Also für eine kleine Öffentlichkeit, so irgendwie tausend Leute oder so, das ist jetzt keine, ist, ist kein ja. Stadion oder so. Aber es ist schon, es ist, ist einfach dann... Saal 1, ne? Ja. 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 <lacht> 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 ähm, obwohl da gewisse Sachen nicht gehen in Saal 1. Ne? Naja. So. <lacht> ähm, und da habe ich schon, ich spüre schon auch eine Verantwortung, ähm, um dem Gegenüber... Also das ist nicht aufs Glatteis zu führen. Also, wenn, wenn das Gegenüber vielleicht, weil das eine neue Situation ist und nicht geübt, äh, dieses, diese Vorsicht und, außer vor lässt, dass ich das sozusagen ein Stück weit mit übernehme. Ähm, aber das heißt natürlich, dass ich dann projiziere auf die Person, was ich glaube, was in Ordnung ist. Das ist wahrscheinlich auch eine komplette Anmaßung. Also da äh, das, kann man das tatsächlich ist nicht dann dein Problem? Naja, wenn es hinterher Beschwerden gibt... Also wenn ja. mir hinter jemand sagt, das war komplett falsch und ich wäre, hätte am liebsten das Gespräch abgebrochen, ja, dann es ja. schon richtig dann, weh.
4: Ja, äh, nachvollziehbar, aber dann darf man auch sagen, hätte es mal besser gemacht.
1: Mhm.
4: Die Freiheit und hat jeder, der hier zu Gast ja. ist. Ja. Und so habe ich es immer empfunden. Ich habe nie empfunden, dass irgendjemand hier gezwungen wurde, sein sein Innerstes auszupacken. Äh,
2: Nee, ganz im Gegenteil. Ich war ja hier auch Gästin, bevor ich ähm, ins äh, Team eingeladen wurde. Und ganz herzlichen Dank auch dafür nochmal. Und es war jetzt auch in meiner Erinnerung, ich habe ja mittlerweile auch ganz, 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 ganz viele Interviews an allen möglichen Stellen gegeben. Es war wirklich, ich glaube, das wertschätzendste Gespräch, das ich halt als Gästin irgendwo je hatte.
1: Oh. Mhm.
4: oh. Oh. Ja, okay. Das ist äh, halt ja, die Sorte Feedback, das, die ich man ich erst am Ende eines Podcasts bekommt. Ja, 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 natürlich. Ja. <lacht> Klar. Also äh, nicht, dass sie das auf dem Weg schon mal ein paar Leute gesagt hätten. <lacht> Aber ja. nein, die ich Frage da, ich ist halt ja immer, was zugelernt. nimmt man sich zu Herzen? Ich ich ich
0: kann ich kann so solche Kommentare jetzt auch für mich positiv verbuchen. Das habe also, ich gelernt. Ich, ich weiß richtig. das nicht nur von mir. Also ich sage, das ist ein Talent für das ich nichts kann. Ich habe das nicht gelernt. Das funktioniert irgendwie so. Keine Ahnung wieso. Manche können Bilder malen. Die nehmen einen Pinsel in die Hand und da kommen einfach tolle Sachen raus und keiner weiß warum. Ich kann halt diese Art von Gesprächen führen. Das funktioniert. Ich weiß nicht genau warum. Ich bin aber dankbar dafür, dass ich es kann und ich freue mich, wenn jemand sagt, das hat mir gefallen. Das freut mich dann einfach auch. Ich nehme auch dieses jetzt an. Hat eine Weile gedauert, bis ich damit auch im Reinen war, aber jetzt kann ich es irgendwie zuordnen, einordnen. Ja, okay, das ist halt mein, das kann ich halt. Okay, gut. Und ich freue mich. Dass, dass, dass das ein, ein wertschätzendes Gespräch für dich gewesen ist, Claudia, das höre ich einfach wirklich gerne. Das geht mir runter wie Öl. Danke.
2: Ja, ich danke.
0: Und ansonsten das ist doch alles, schön, ne? alles, was
2: Jörn sagt, weil uns hast du es ja jetzt genau. hier jahrelang nicht geglaubt.
0: <lacht> doch, doch, doch. Ich wollte es nur nicht an die große Glocke hängen. Was nützt es denn, wenn ich jetzt rumlaufe und sage, hier, ich bin der, der Hecht im Karpfenteich. Ich kann irgendwie die besten Interviews führen. <lacht> was nützt das denn? Wem ist denn dadurch aber, geholfen?
5: Aber was nützt es denn, wenn du sagst, na, ich bin zwar gut, aber auch nicht wirklich und so. Das nützt ja auch niemanden. Also du hast kannst schon selbstbewusst sagen, ja, ich kann gute Interviews führen. Punkt. Nicht der Beste, aber du kannst es gut. Vielleicht das. Genau. So.
0: Gut genug. Genau. Sicher. Nicht Nein, der Beste gut.
5: Nicht
1: gut genug. Na, ja, ja, ich, ich weiß. Na,
0: ja, ich verstehe. Ich, ich habe ich hab da auch Grenzen. Ich denke an diese, diese Show in Hamburg im... Äh, im CCH, beim Kongress, wo wir die Wissenschaftspodcasts vorstellen sollten und ich sollte Wissenschaftler interviewen. Ja, das ist ja, das war ja vielleicht eine, ähm, das war eine komplett andere Situation und ich sollte irgendwie so in kürzester Zeit auf den Punkt kommen. Naja, das ist halt nicht mein Talent. Das hat nicht gut funktioniert. Aha. Ja, das ist hier im Sindegarten dann doch anders gelaufen. Ja, ja also, also wir huldigen uns alle gegenseitig, kreuz und quer, das ist mhm. auch schön. Jawohl. Ist doch gut. Also, ne, da, wie, wie sagte Jörn vorhin, wenn es am schönsten ist, soll man aufhören. Im Prinzip ist das genau der richtige Moment dafür. Aber wir denken auch an andere, denn wir haben noch einen Blütenschatz. Lars, du hast noch einen auf der Liste, glaube ich.
3: Äh, ja, tatsächlich. Aber Vera äh, hat ja
0: auch einen, genau. Ja, lass doch mal hören. Ja, Vera, bitteschön. <lacht> ich meinte <lacht> Lars, aber gut. Ja, Lars, fang Die du
3: Gentleman. mal an. Gentlemen. Hab... Genau, nee, nee. alles.
5: Also, also fange ich jetzt an oder du oder was? Ich bin für Ladies first. Okay. Ähm, ihr könnt euch erinnern, als wir darüber gesprochen haben, dass ich leider keine Karten für Mink korrekt in Mainz habe. Ähm, mich hat dann Dirk Prims, der zum ersten Mal mit, nee, Dirk, der nicht, der zum ersten Mal mit Dirk Prims verwechselt worden ist. Irgendwie sowas. Keine Ahnung. Also, dieser Dirk hat mich dann angeschrieben nach dem letzten Sendegarten und hat mir eine Karte geschenkt, die er noch über hatte. Oh. Das ist mein Blütenschein und das finde ich sehr nett. Wie cool. Ne? Deswegen kann ich jetzt oh. am Freitag, nee, nächste Woche Freitag, äh, so methodisch inkorrekt in Mainz gehen. Und das finde ich, das hätte ich ohne Sendegarten auch nicht gehabt.
1: Mhm. Sehr, sehr cool. Dass der
5: Sendegarten und dass ich hier sein durfte, ein Blütenschatz ist, das ist natürlich total klar.
2: Muss ich mich jetzt dann auch vordrängeln? Wenn, <lacht>
5: oder soll ich dann
2: nach Lars einfach den, nee, den nee. Schluss zusammengeben? <lacht> nee, nee. Oh nein. Hat schon irgendjemand äh, auf dem Plan, was der Sebastian gleich noch sagen will?
6: Ich weiß es auch nicht, also insofern macht noch... noch genau,
0: sehr gut. Okay, ähm. Diese Eigendynamik, ich, ich liebe es.
2: <lacht> <lacht> ähm, ich hätte... Tatsächlich tatsächlich ein, ein, ein noch mal ein, ein bisschen einen Ernsten, nachdem mir äh, tatsächlich gar nicht böswillig gesagt wurde, ich bringe immer die ernsten Themen rein, sondern, sondern tatsächlich sogar äh, freundlich gesagt wurde, ich bringe die ernsten Themen rein und ähm, ich habe dieses Jahr ein Buch gelesen, beziehungsweise habe es mit dem Fellow Nerd gemeinsam als Hörbuch gehört und ähm, ich finde, das sollten wir einfach alle mal gelesen haben. Das ist ähm, vom Rutger Bregmann, Niederländer, ähm, Utopien für Realisten. Die Zeit ist reif für die 15-Stunden-Woche, offene Grenzen und das bedingungslose Grundeinkommen und er stellt da drin, ganz, ganz viele Studien darüber vor aus ähm, über 50 Jahre. Also da sind einige, die sind sogar schon ein paar hundert Jahre alt, ähm, wo halt ähm, Versuche gemacht wurden eben mit äh, Grundeinkommen, wo es ähm, halt um ganz viele gesellschaftliche ähm, ja Modelle und so weiter geht. Und ähm, ich fand das sehr erhellend und ähm, habe dazu noch ein Z Zweites Buch, was ähm, ich habe ja letztes Jahr angefangen, mich mit diesem ganzen Finanzkram auseinanderzusetzen. Und das hakt da nämlich letztendlich ein, allerdings halt auf einer sehr persönlichen Ebene letztendlich, von der Barbara Stanny das Overcoming Under Earning, wo es ähm, letztendlich darum geht, äh, ja, es ist eigentlich ein, ein, ein Coaching-Buch, wie man selber eben. Ähm, quasi äh, ja, zu mehr Einkommen kommt und so weiter. Und ähm, jetzt so mit den mit beiden Büchern zusammen knabber ich gerade an, an Themen rum, wo ich mich frage, wieso wir als Gesellschaft eigentlich kein, kein Wertesystem für Menschen wirklich haben, außer hat Geld oder trägt bei zum Bruttosozialprodukt. Mhm. Und ähm, genau, also die beiden Bücher, an denen knabber ich jetzt hier gerade so ein bisschen. Und ich finde, äh, also mindestens das ähm, äh, Utopien für Realisten sollten viel mehr Menschen auch noch gelesen haben. Ja, und natürlich der Sendegarten und von mir auch ein ganz, ganz großes Danke.
1: <lacht>
0: ja, schön, der Sendegarten. Ja, warum nicht? Ein Blütenschatz, aber <lacht> ausgeblüht. Ausgeblühter Blütenschatz. Dankeschön no. dafür. Herbstblumen jetzt.
2: sind toll und sie kommen im nächsten Jahr wieder.
0: <lacht> ja. Und die Plastikblumen gibt es inzwischen auch ganz viele schöne Gute. Die muss man nur noch entstauben dann. Mm. <lacht> <lacht> äh, jetzt kommt aber der Lars dran, glaube ich, oder?
3: Es gibt doch aber keinen Widerspruch. Ähm. Oh, kein äh, Widerspruch. Ja. Hui, möchtest du? Äh, ich feiere.
0: nein, nein ich, feiere nicht. ich möchte nicht widersprechen, nein.
3: Ah, okay. Ähm, also, äh, ich glaube, ein Dauerblütenschatz äh, oder Dauerblütenschätze äh, im Sendegarten von mir waren äh, die, äh, der Geschichtsunterricht von Vrind und äh, Geschichten aus der Geschichte, früher Zeitsprung. Ähm, mit der Tradition darf ich zum Ende nicht brechen, deswegen habe ich äh, Geschichten aus der Geschichte <lacht> nochmal mitgebracht, nämlich die Folge 381. Äh, Mau P.I. Luke und die Besiedlung des Pazifiks. Ähm, da ähm, gibt es einen ganz tollen Überblick darüber, dass der Pazifikraum schon seit sehr langer Zeit besiedelt ist, wie das möglich sein kann ohne Navigationshilfen, wo man also zum Beispiel insbesondere mit der Längenradthematik zu tun hat, das will ich aber jetzt nicht auswalzen, also wie kann man mit kleinen Booten so enorme Distanzen, wie der Pazifik sie aufweist, überwinden und da offenbar zielgerichtet den Ozean befahren. Und das Thema ist ganz, ganz, ganz spannend aufbereitet in dieser Episode. Ich möchte kurz den, die Beschreibung der Episode von denen selber vorlesen. Wir springen in dieser Folge ins 20. Jahrhundert, aber auch zurück bis in die prähistorische Zeit der ersten Besiedelung des westlichen Pazifiks. Wir sprechen dabei über einen Mann, der in den 1970er Jahren aufzeigte, wie es möglich war, das weitläufige Gebiet des Pazifiks zu besiedeln. Und zwar zu einer Zeit, als die uns heute bekannten Seefahrtstechnologien noch Zukunftsmusik waren. Und da steckt alles drin. Es ist ganz toll erzählt. Es hat auch... Es erzählt von großen Leistungen und es hat irgendwie auch ein, ein sehr schönes Ende dieser Geschichte, ähm, was aus diesen Sachen in den 70er, 80er Jahren dann geworden ist. Ähm, war für mich so, so fast so ein bisschen Gänsehautmoment mit drin, wie diese, diese Episode dann zu Ende ging, also die Geschichte. Deswegen eindeutig nochmal ein Blütenschatz.
0: Jo. Schön. Gänsehautmomente sind doch schöne Momente. Fein, Dankeschön dafür. So, jetzt habe ich noch einen Blütenschatz und dann hören wir uns an, was der Sebastian zu sagen hat. <lacht> Oder? Haben wir noch was, habe ich noch jemand übersehen? Habe ich an Ulrike, an Ulrike gedacht? Nein. <lacht> ist sonst noch
4: ein höherer Blütenschatz, aber der kann, glaube ich, auch zum Schluss. Äh. Im Chat. Ja, wir sind, wir kennen den alle
0: nicht. Von daher ähm, habe ich gesagt, sicher ist sicher, <lacht> sagen wir mal lieber nicht. Also, aber wenn so. du
4: kennst, kennst du. Nein, ich, ich kenne den auch nicht, nein. nein, Ich sehe es nur gerade. Ja, wenn wir ja, euch ja, da schon Das haben wir ihn erwähnt.
0: Hat. Jetzt ist ja auch blöd, ne? Also gut, ja. dann okay. Das ist ja auch äh, mit dem Namen Backhaus versehen. Warte mal, was? was wie, ich hatte das doch gerade hier. Wo war es denn?
4: Nachhall aus ehemals von Andreas Hermann und Frank Backhaus. Ach, weißt du, mach das doch mal mit deiner Journalstimme. Das klingt doch gut. Habe ich ja gerade. <lacht> ja, aber da steht doch
0: noch mehr, oder nicht?
4: Rüdigers blütenden Schatz aus dem Hörerchat ist Nachhall aus ehemals Podcast von Andreas Hermann und Frank Backhaus Folge 1 ist gerade draußen. Sie sprechen dort über Geschichten und deren Überbleibsel aus der Vergangenheit des bergischen Landes und was sich davon heute noch finden lässt.
0: Was für eine schöne Stimme. Dankeschön dafür. So, jetzt äh war ich dran, ne? Genau. Ja. Ich will, ich, ich, spring noch mal zum, zum Anfang, ähm, hatte ja gesagt, der Pablo und der Lars, oh Gott, jetzt weiß ich den Namen nicht mehr, waren in Toulouse und haben dort die, ähm, den, den Satelliten Juice angeguckt und so heißt auch die Episode 72 vom Auf Distanz Podcast Juice in Toulouse die beiden unterwegs und wenn ich es richtig verstanden habe, kommt da noch mehr. Da bin ich neugierig drauf. Mir hat das sehr gut gefallen. Wie gesagt, diese Interaktion ähm, hat dem Ganzen eine schöne Leichtigkeit gegeben. Ähm, ich mag das einfach und mag auch Pablo und habe mich so ein bisschen auch an Auf Distanz groß Balkon nur erinnert. Es war ja einfach damals ein sehr, sehr schönes Abenteuer, euch da täglich äh, zu begleiten. Das war, hatte, war auch schon so ein bisschen Streaming, nur eben in Häppchen. Sozusagen. Ja, also großes Kompliment an dich, Lars, dass du diese, dass die Mühe noch immer auf dich nimmst. Also bis nach Toulouse zu fahren ist ja jetzt auch nicht ohne und dich dann da so ähm, durch so Programme, durch Besucherprogramme schleusen zu lassen. Ist ja auch anstrengend. <lacht>
3: äh, Dankeschön. Äh, Fun Fact, das Bahnfahren in Frankreich war klasse und auf dem Rückweg. <lacht> Auf dem Rückweg äh, sind wir dann in Brüssel in einen deutschen Zug gestiegen. Der ist ungefähr 50 Meter gefahren und dann zusammengebrochen. Ähm, oh. So wurden dann aus zwölf Stunden Bahnfahrt Gott. <lacht> äh, das, aber das, 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 das war äh, das totale Klischee. Also in unserem Waggon und im Nachbarwaggon waren alle WCs defekt. Das haben wir schon mhm. vor Fahrtbeginn gemerkt und dann fuhr das Ding an, blieb wieder stehen und war kaputt. Ähm, es war herrlich. Also
0: <lacht> ah, Hinterher kann man drüber lachen, aber wenn man drinsteckt und nach Hause möchte, müde, kaputt, dann ist das nur noch nervig. Dann möchte man doch am liebsten den Hubschrauber oder das Flugtaxi bedienen, be bemühen.
3: Ja, das also ist aber schon lange ist
0: schon gehört vom Flugtaxi. Erstaunlich.
3: Ja, das habe ich ja verkauft. Ja. Ach so also ich meine, jetzt ist nicht dein Flugtaxi,
0: sondern das für alle sozusagen. Aber ach so, ja, ja gut. Also das war doch Flugtaxi mal eine Zeit lang, konnte man im Prinzip jede Woche davon hören irgendwie, Ey, irgendeiner ja, hat das ja. Da erzählt.
3: Ja, wer war, wer war denn das noch? Frau Bär oder wer ja, war das? Bayern
5: war das. Ah nee, Frau Bär.
3: Ja. Hm. Ja. Für mich sagen sowas immer Bayern. Schön. Ich weiß auch nicht. Frau
1: Bayern.
0: <lacht> sehr schön. Ja gut, dann haben wir jetzt nur noch die letzten Worte, die weisen Worte von unserem Chief Executive Producer Hybridflötenspieler. Oh, <lacht> äh, genius Head in the Background, Mental Stabilizer, Stabilizer, ich weiß nicht, wie man ihn noch nennen soll. Der Sebastian. Ja,
6: yeah, ähm, um ich denke, dass dass diese Folge auch ein Blütenschatz irgendwo ist, ne? Also als auch wenn es ein Ende ist, aber wir, wir sind ja nicht aus der Welt, man sieht uns ja noch weiterhin auf Veranstaltungen und man wird uns vielleicht auch, ich, ich war ja zum Beispiel auch zuletzt in einem anderen Podcast zu Gast, also wir werden alle sicherlich irgendwo mal wieder auftauchen, ähm das war auch sehr schön, das könnte ich auch tatsächlich als Blütenschatz nehmen. Ne? Ich Wollte gerade sagen, äh, Ey, mach, doch mal, mach doch mal Werbung, schon, frei, schon das ganz war doch da
0: Simon und Konsorten, oder? Genau,
6: das war zum Sendezentrums-Podcast, ja. den findet man unter sendezentrum.de, müsste man den glaube ich auch irgendwo äh, abrufen so, können. Ist das nicht die Sondersendung? Äh, genau, die Sondersendung heißt das Format dann, ne? oder?
0: Ich meine, die hätten das von Claudia und, und Ralf ja. und Tim übernommen
6: wie ist denn die Website? Das-Senderzentrum.de und dann geht man auf Podcast und da okay. müsste es sein, genau, ja. Zumindest so findet man es jetzt im Web. Wie <lacht> es im Feed ist, das weiß ich jetzt gerade nicht, oder? Was heißt der Feed hier?
5: Der Chat, äh, Link ist schon im
6: Chat. Doch, die Send Sondersendung hast du recht, ja. Das läuft da drunter. Genau, Ralf war auch dazu Gast, kurz mit und, ähm, genau, da haben wir uns nochmal über Studio Link und Studiolink, ähm, äh, beziehungsweise ähm, Mix-Rooms unterhalten und ähm, ja und äh, die nächste Ultraschall-Version was, was dann noch so ein video -Funktion. aber dazu könnt ihr das Podjournal hören das hat Jörn auch ganz gut beschrieben Das
4: ist ein genialer Link, sehr gut Soweit man äh, 41 Minuten 42 Minuten in äh, vier Sätzen zusammenfassen kann in dem 30 Sekunden o -Ton.
6: Ja, das, das aber es ist gut gelungen, also so, so an Teasern ist das ja, ich meine, wer dann wirklich einsteigen will, dafür kann man ja dann wirklich die genau. Folge hören. Ähm, genau, das, das hat wirklich Spaß gemacht, war eine, war eine schöne Runde ähm, und genau und wie hier auch immer und so wird man sich denke ich mal immer wieder begegnen im, im Internet oder auf Veranstaltungen, ähm, wird ja hoffentlich dann, also potzock findet ja dieses Jahr statt, wieder vor Ort. Ähm, es wird voraussichtlich auch ein Winter-Podstock-Remote geben. Äh, Termin steht schon halb fest, aber wir haben es noch nicht ganz öffentlich gemacht. Ähm, kommt Ende März wahrscheinlich. Ähm, einfach da ein bisschen äh, Offenheiten. Wir machen das wie beim letzten Mal, dass wir wieder so ein Remote-Barcamp-Format machen. Also keine äh, vorgefertigten Themen, äh, sondern äh, alles entsteht dann vor Ort äh, an Themen, was man mitbringen möchte. Und ja, und im Sommer dann das ganz normale Podstock äh, quasi Copy und Paste vom letzten Jahr gleich Ver Location und äh, ja. Ähm, und dann hoffen wir, dass das auch wieder funktioniert. Ja, ähm, ja mehr kann ich eigentlich schon gar nicht mehr dazu zu sagen. Also es ist äh, wirklich ein bisschen schade jetzt, dass es zu Ende ist. Aber wie gesagt, das ist ähm, ja, das ja wo, wo eine Tür zugeht, da geht wieder ein auf äh, und äh, irgendwo wird man sich wieder treffen und ähm, ja auch, auch irgendwie in Kontakt bleiben.
2: Mhm. Ich werde euch vermissen.
0: Genau, das sage ich auch, genau so. Deswegen bin ich auch nicht traurig, sondern ähm, versuche nach Schasen und Schamot manier sachlich zu sein. <lacht> <Und> sagen, <lacht> es ist jetzt so, wie es ist. es ist. Eine gute Entscheidung, glaube ich. Wir haben lange, lange, länger daran rumgeknabbert äh, mit mehreren Anläufen. Also es war, ist jetzt nicht so, dass das gestern erst entschieden worden ist. Wir haben das schon länger in den Köpfen. Also wir jedenfalls. Ähm, und äh, ich glaube, wir sind damit alle fein und äh, mhm. geben uns den Raum für Neues, Anderes. Und vielleicht kommen wir irgendwann mal zur... 150, also das ist ja so irgendeine so Marke, wo man eigentlich sagen würde, ja warum, ihr habt es doch nicht mal 150 geschafft, ja also wirklich, für kurz vom Jubiläum. Aber das ist gute Tradition, wie heißt das? NSFW, wir sind bei der 999 stehen geblieben oder so, da ist doch auch irgendwie so eine magische Grenze. Vielleicht ist das ja, brauchen wir das genau, keine Ahnung. Und egal was, wir werden uns nicht aus den Augen verlieren und ihr werdet uns auch nicht aus den Ohren verlieren, glaube ich. Dafür reden wir einfach dann doch wiederum zu so gerne. Nur so nicht mehr. Okay. Das wären so meine letzten Worte. Jetzt frage ich nochmal in die Runde. Habe ich noch irgendwas vergessen? Wollen wir noch irgendwas sagen? Habe ich jemanden nicht zu Worte kommen lassen mit einem Thema, was vielleicht geplant war?
5: Wer, der das, letzte, die, die letzte Person macht es Licht aus, würde ich sagen. Hey, das <lacht> ich Türchen sagen, zu, äh, äh, das gerade sagen, das Türchen aber aber ja.
2: bevor wir hier irgendwie das Feuer ausmachen, ne, müssen wir ja eigentlich die Fackel anmachen und jetzt noch an den Jörn übergeben.
0: <lacht> genau. genau. So, der Zündfunke geht jetzt an dich über. Also, hört alle das Pottjournal? Ich müsste es ja Pottjournal heißen, aber...
4: Ah, ah. dankeschön. Nee.
0: <lacht> aber ein Öl lässt sich auch so schlecht in die URLs packen und so. Ja, das verstehe ich schon. Nur ja,
5: deswegen, das ist der Grund. Ja, ja. ja.
0: Nee, also, ich habe ja vorhin schon gesagt, ich hatte mich total gefreut, weil schon am 1. Januar mhm. wusste ich ja, dass wir hier quasi äh, auf der, auf der, auf der, El auf der Zielgeraden mit in unserem Projekt sind und ähm, das Gefühl, das Podcastland oder diese lieben Leute im Podcastland, die äh, ja, ja auch irgendwie so ein bisschen dieses Lagerfeuer, also oder das schwarze Brett oder irgendwas, was so ein bisschen zusammenhält, ähm, gut brauchen können. Ähm, sollte der Sendegarten nicht mehr sein, das war unser Wunsch. Aber das Gefühl, ach, da ist nichts anderes, äh, war ja immer so ein bisschen auch so ein Hintergrund, Hinderungsgrund. Und du hast dann einfach gesagt, ich mache hier was. Und, ähm, also, wir hatten, das stimmt natürlich so nicht ganz, aber wir haben immer gedacht, ach, das ist ja ein wunderbarer, legitimer Nachfolger. Wir können also unsere Auf unseren selbstgefällten Auftrag übergeben wir jetzt einfach an dich, obwohl du dir einen ganz anderen Auftrag gesetzt hast. Das passt alles überhaupt nicht. Das Schief und Krumm ist anarchisch. Also ist es halt podcastisch. Ja,
4: ach, das ist ja, glaube ich, auch, ähm, äh, also ich glaube, die große Parallele zwischen dem Sendegarten und dem Podjournal ist dann einfach, dass unrealistisch hohe Erwartungen, an beide Projekte gesetzt werden. <lacht> ja. Genau. Nur, du hast
0: ein dickeres Fell. Du kannst damit besser umgehen. Das finde ich, also, ich werde mir da eine Scheibe, eine dicke Scheibe von deinem Fell abschneiden. Egal. So, Leute, lass uns jetzt nicht hier äh, das Ende noch künstlich herausziehen, herauszögern. Äh, was auch immer, mhm. das richtige Wort, richtige Worte finden fällt mir auch immer mehr, immer mehr schwer. Das ist doch auch so ein Altersding. Ne? Man wird ja auch nicht geschmeidiger, wenn man älter wird. Ich muss ja immer an dieses Gespräch zwischen Holger Klein und Gregor Gysi denken. Gregor Gysi hat gesagt, also von 50, von 50 bis 60, diese zehn Jahre sind also die härtesten im Leben. Und ich muss immer wieder dran denken, ja, irgendwie haben die recht. irgendwie. Danach wird es wieder besser. Vielleicht komme ich, in, wenn ich mal diese Phase hinter mir habe, komme ich wieder mit dem Rentnercast oder so. Dann <lacht> <lacht> machen wir den ultimativen Rollator-Test oder was auch immer. Oder <lacht> Machst du noch
2: einmal Mäh?
1: Ja. Essen ohne Bitte. Zähne. So, Mäh? Mäh?
0: <lacht> da ist es. Da ist es, das Original. Okay, <lacht> <lacht> okay. Dann danke ja, dann. ich ganz herzlich hier in die Runde. Also erstmal vielleicht die Leute im Chat, heute waren richtig viele da. Ähm, Katastrophentouristen. <lacht> 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 ja. Ich, ich verstehe schon, dass ihr... Äh, dass ihr eine, eine innere Verbindung auch zu diesem Projekt habt. Und das, das tut dann auch gut zu sehen, dass es eben... Also was ich, was ich wirklich gut finde, ist, dass Leute sagen, es ist schade, dass es so ist, aber es ist eure, eure Entscheidung und ich respektiere sie. Ich habe heute keinerlei Gequengel oder so gehört, gelesen. Dafür großes Dank. Also das ist äh, den, den Respekt gegenüber Entscheidungen, die man vielleicht jetzt nicht so dürfte findet, aber dann sage ich, okay, ist aber so. Ähm, das, das freut mich zu lesen, dass das so existiert. Also das hat man an anderen Stellen ja auch schon wieder anders gehört, dass dann äh, ja, andere, also Menschen meinen, sie müssten über andere entscheiden und das funktioniert nicht, das geht einfach nicht. Also das entweder in der kleinen noch in der großen Beziehung funktioniert es nicht. Also Dankeschön an den Chat, Dankeschön an alle, die dabei jetzt hier vielleicht auch nur, nur zugehört haben. Also das nur ist ja, ne, wisst ihr ja, das gibt es ja eigentlich nicht habe ich jetzt falsch gesagt. Also die zugehört haben, die hier live zugehört haben, die in der Konserve zuhören werden, äh, so wie der Podcast oder das Podcast ja in der Regel ja gemeint ist als Begleitmedium, them äh, themensouverän funktioniert, diesmal nicht so, wir haben keine Kapitelmarken. Ja, okay, da ist, hat die Anarchie wieder reingeschlagen. Und ich danke ganz herzlich dem Team, was hier äh, über so lange Zeit sehr gut zusammengewirkt hat und ich danke unserem ersten und letzten Gast, dem Jörn Schaar und wünsche ihm für seine Podcast-Projekte und vor allen Dingen diesem neuen, dem POD-Journal, was wir alle mit großer Spannung erwarten, nur das Beste. Ja? Und dann gehen wir jetzt damit in die Nacht. Ja, bitte gerne. Und sagen einfach Tschüss. Man hört Tschüss. sich. Auf, wir
2: sehen. Gut. Tschüss. Auf Wiedersehen. Tschüss. Bis bald. Tschüss.